0: Puls Radio. Die Fat Tony Show. Hallo und herzlich willkommen. Ihr die Fat Tony Show auf Puls Radio. Das ist meine Show, denn ich bin Fat Tony. In dieser Folge hatte ich mal wieder eine wunderbare Gästin zu Gast. Ihr Name ist Marie Botma. Sie ist Musikerin, kommt ursprünglich, so wie Puls Radio, aus Bayern vom Chiemsee, um genauer zu sein, lebt aber mittlerweile auch in Berlin, wie man das halt heutzutage mehr oder weniger machen muss, wenn man Musikerin wird. Und wir haben gesprochen über ihren Werdegang, über ihre musikalische Sozialisation und über ihre verschiedenen Einflüsse und wie sich ihre Musik in den letzten Jahren verändert hat, denn äh, sie ist zwar noch ein junger Mensch in ihren 20ern, macht aber schon lange, lange Musik und wurde, glaube ich, ihr ersten Plattenvertrag hat sie erzählt, hat sie mit 20 bekommen. Über das alles reden wir, über ihre Vergangenheit als Tänzerin und Gegenwart auch als Tänzerin, über Social Media, über Capri-Sonne haben wir gesprochen, ganz viel über Musik, über ihre Liebe zu Rap aus den 90er Jahren. Dieses Gespräch könnt ihr jetzt hören, wir hören davor die aktuelle Single von eben Marie botma Darum geht es um ihre adelige Herkunft. Auch darüber werden wir noch gleich reden. Und der Song heißt Botmar Schloss und den haben wir jetzt. <lacht>
1: Ich bin Gräfin von gar nichts Broke ass bitch, doch ratlich Sie dachten, ich werd' dann wetten, Doch ich bleib' lieber Artist. Geh' nicht mehr auf Rendezvous Mit irgendwelchen von Fun- und zu Sitz bei meinem Medizin man spendet ein bisschen blaues Blut uh. Ich weiß, dass alle denken, ich wär rich Jeder Türsteher macht für mich seinen Knicks Aber kaufen kann ich mir davon ja nix Ah uh-uh. ah ja, ich denk mir wieder, oh mein Gott. Warum wohne ich nicht im Boot? Schlaf. Spucke von Not. Knapp, für ein Zimmer und ein Balkon Billig Wein aus dem tetra Mein Pendant zum Creme. Jeden Tag neuer antrag Weil ich so einen schönen Namen hab Alle wollen bis bisschen Grafschaft Und ich nur Ruhe vom Finanzamt Sitze da und öffne noch einen gelben Brief Darin steht, dass ich nicht in den Urlaub flieg Und ich dachte, ich wäre Teil der Bourgeoisie ja, ja. Ja, ich denke mir wieder, oh mein Gott, warum?
0: Und jetzt sitze ich mir gegenüber. Hier ist Marie Bodmer in der Fatoni-Show zu Gast bei Puls Radio. Hallo. Hallo. Meine erste Frage, sehr wichtige Frage. Wie geht's dir?
2: Ach, heute ganz gut. Die Sonne scheint. Ja. Okay.
0: Allerdings nicht in dem Raum, in dem wir gerade die Radiosendung machen. <lacht> ähm, aber stimmt, ich kam gerade nach unten, um dich abzuholen dachte auch so, nice. Schön sonnig. Ja. Für Berliner Verhältnisse. Du hast gerade einen neuen Song rausgebracht? Ja. Ähm, wie geht's dir damit so?
2: Ähm, eigentlich sehr gut, ich bin sehr froh, dass er draußen ist, aber ich habe äh, immer ganz krassen sogenannten Release Grief, wenn ich was rausbringe. Ist egal, was für ein Song das ist, es ist irgendwie immer so.
3: Das habe ich auch
0: in deiner Instagram-Story gesehen. Ich weiß nicht, Release Grief hast du dir ja selber ausgedacht oder gibt's, ist das ein feststehender Begriff aus der Musikindustrie?
2: Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe den irgendwann mal aufgeschnappt und dann habe ich den einfach übernommen.
0: Wir haben ja am selben Tag released gerade einen Song und ich konnte auf jeden Fall sehr damit relaten leider. Aber ich kann es auch gar nicht so gut beschreiben. Es ist irgendwie so, man bringt einen Song raus, läuft eigentlich eigentlich ganz normal gut, aber irgendwie hat man auch das Gefühl, ah ja, jetzt habe ich da so voll lange drauf hingefiebert und jetzt ist es halt so im Internet verpufft, so wie alles andere.
2: Du gibst einen ganz großen Teil von dir selber irgendwie ab und dann gibst du das und alle Leute können das kritisieren oder feiern oder schlecht finden oder was auch immer. Und irgendwie ist so viel Arbeit, die davor reingegangen ist, ist plötzlich irgendwie auch vorbei. Ich finde, man ist auch so nach so großen Meilensteinen eigentlich immer traurig. Ich weiß nicht, als ich mein Abitur geschrieben habe, danach war ich dann so, was mache ich denn jetzt? Und ich meine, ich habe jetzt noch viele Songs, die ich rausbringen kann, aber es ist so, ja, dann ist es erstmal, die Arbeit ist erstmal gefühlt vorbei, obwohl ja dann die Promo eigentlich erst also richtig losgeht.
0: Aber das ist eh schon äh, ein interessantes Stichwort, weil ich habe das Gefühl, äh, wenn ich so deine Musik anhöre und wir wollen uns ja, ja auch ein bisschen durch die Diskografie von dir durcharbeiten, aber äh, so Traurigkeit ist ja so ein Motiv jetzt ausnahmsweise nicht bei der aktuellen Single, Ja. aber das ist ja vielleicht was, was dich generell begleitet oder ist das mehr so in deiner Musik und gar nicht so sehr in deiner Persönlichkeit?
2: Ich glaube, also ich bin ein sehr melancholischer Mensch, schon immer gewesen, aber ich bin auch ein krasser Quatschkopf und ich glaube aber, viele Menschen, die so sehr viel Humor haben und das nach außen tragen und Entertainer sind, haben auch oft eine sehr große Traurigkeit in ihnen, weil man irgendwas kompensieren muss,
0: wahrscheinlich. Das ist der Klassiker, ja, der ja. traurige Clown, natürlich. Ja. Ähm, aber du bist ja schon in deine, also in deinen, viele deiner Songs sind traurige Songs. Ja. Ja,
2: ja. ich dachte aber auch immer, ich kann nur traurig. Ich dachte immer, ich habe ein ganz leises Stimmchen, ich habe eine ganz emotionale Stimme und dann muss ich auch diese Art von Songs machen.
0: Aber ist es jetzt sozusagen das erste Mal, dass du mit so einer Single, also in meiner Wahrnehmung ist es so, ich ja. habe auch. Eigentlich glaube ich das meiste auf dem Schirm, aber vielleicht auch nicht alles, aber es ist schon das erste Mal, dass du mit so einem, wie soll man das denn überhaupt beschreiben, ähm, fluffig und lustig (lacht) um die Ecke kommst. Das sind ganz schlimme Begriffe, aber (lacht)
2: Ähm, Ja, ich habe einen Song, der heißt Na, der ist relativ alt schon und da ist noch ein französischer Rapper mit drauf und das war so ein Versuch von wir versuchen mal so ein bisschen Abtempo zu gehen, aber also ich liebe den Song, ist mega cool, aber es war glaube ich noch ein Ticken zu früh für mich, weil ich noch nicht so richtig selber wusste, wo ich dahin will. Ja.
0: Aber jetzt in dem neuen Song, den wir gerade auch schon übrigens gehört haben hier, die <lacht> Hörer und Hörerinnen, da gehst du ja offen mit deinem adligen Background. <lacht> ja. War das auch? War das ein Thema für dich oder war das eine Überwindung für dich?
2: Ja, also generell muss man sagen, ich habe natürlich den ganzen Adel, allein das von, habe ich ja schon aus meinem Künstlernamen ja, ja, ausgestrichen ist ja kein Zufall. Und mein voller Name heißt natürlich Gräfin von Botmar sogar. Ja, und das
0: ist schon, <lacht> schon irgendwie auch cool.
2: <lacht> als ich damals, ich wurde mit 20 gesigned bei Warner und dann war so, ja, wie nennen wir mich? Und es war überhaupt nicht, also ich war so, ich will auf jeden Fall irgendeinen Künstlernamen, weil wer nennt sich Marie Botmar oder mhm. von Botmar? Und das kann man gar nicht irgendwie aussprechen und ähm, so ist es auch bis heute noch so, dass ich so Spiegel und Leute sagen, wie schreibt man deinen Namen? Wie heißt du jetzt nochmal?
0: Aber wieso habt ihr euch dann nicht für einen Künstlernamen entschieden? Weil
2: wir keinen gefunden haben, der gepasst hat. Mhm. Und dann war ich irgendwann so, komm, lass einfach Marie Botma machen. Das ist auch Warner hat es damals auch äh, sehr unterstützt, dass man nicht mit von Botma geht, weil Deutschland ja dann doch ein kleines Neiderland ist, die so ein äh, Adel dann auch oder bei so einem so von denken, mh, die ist was Besseres als wir. Und ich wollte auf keinen Fall. Ja, oder die Fall denkt es zumindest. Oder genau, ja. Und ich wollte auf keinen Fall so, ich wollte schon sehr authentisch und nahbar sein, wie ich natürlich bin.
0: Als Gräfin.
2: Sehr bescheiden auch.
0: Ähm, Ja, aber das verstehe ich. Ich glaube, es war auch die richtige Entscheidung. Ich glaube wirklich auch, ja, man hatte ja ein weirdes Verhältnis zum Adel, weil irgendwie ähm, hat man aber das hast du ja alles in deinem Song quasi auch beschrieben. Du bist ja quasi verarmter Adel.
2: Sozusagen, ja. ja. Bürgerliche Hochzeiten, aber Namen wurden behalten.
0: Ja. Ja. Ähm, ich habe dich ja gebeten, dass du Musik mitbringst, mm. die dich geprägt hat. Ja. Jetzt haben wir schon einen, einen Song von dir gehört und du hast eine sehr schöne Liste mitgebracht. Das freut mich. Ähm, auch überraschend viel, eigentlich fast nur, oder nicht fast nur, aber so, ich würde mal sagen, 90% Rapmusik. Ja. Ein bisschen <lacht> RB und kaum andere Musik. Ein ähm, bisschen Rock. Ein bisschen, ein bisschen Rock bisschen, ist noch dabei. Bisschen, äh, ein bisschen, ein Radiohead-Song habe ich gesehen. Ja. Wir werden nicht dazu kommen, alle zu spielen, aber wir gehen da ein bisschen durch und spielen natürlich auch noch Musik von dir. Möchtest du selber äh, die Reihenfolge festlegen? Oder hast du mir die Reihenfolge schon eigentlich mehr oder weniger so geschickt, wie du das gerne spielen würdest?
2: Ich glaube, die Reihenfolge habe ich schon ungefähr so vorgeplant, ja.
0: Also möchtest du tatsächlich mit dem Klassiker anfangen? Also Mit dem Klassiker
2: der Klassiken, ja.
0: Okay, und dann reden wir danach darüber, ja? Okay. Also, möchtest du selber anseihen? Ja.
2: Es ist, glaube ich, nicht mein Lieblingslied von Wu-Tang, aber ich glaube, das ist auch einfach das ausschlaggebende, der ausschlaggebende Song und womit ich Wu-Tang auch entdeckt habe. Und das, äh, das heißt, wir hören jetzt Wu-Tang Clan mit Cream.
4: Ja, nigga, one, got. Word up. Look out for the
5: cops. Though.
4: Cash food. Word up. Two for fives over here, baby. Word up. Two for fives. Some niggas got garbage down the way. Word up. Cash food's everything around me. Cream get... Yeah. Yeah. Check this old fly shit out. Word up. Cash flows everything on around joint. me. Cream, get the here money. We, here we dollar go. Dollar dollar check dollar this bill, shit. Yeah, I grew up on the crime side, the New York Times side. Staying alive was no job. Had second hands. Moms bounced on old man. So then we moved to Shaolin land. A young dude, you're rocking the go tooth. Low goose. Only way I began to G York was drug loot. And let's start it like this, son. Boy, This one and that one Pulling out gats for fun But it was just a dream for the team Who was a fiend Started smoking rules at 16 and running up in gates and doing it sick ass click and went
6: Beast
2: Billion.
0: Ihr hört äh, die Fatoni Show auf PULS Radio und äh, zu Gast ist Marie Bokmer. Wir haben gerade gehört, äh, Cream von wu Klein natürlich. Ja. Das kennt ihr natürlich alle. <lacht> und wenn nicht, dann kann ich, kann ich jetzt eigentlich auch nichts mehr zu sagen.
2: Große Bildungslücke. Äh,
0: ich habe jetzt gerade, während wir den Song gehört haben, äh, so ein bisschen parallel gegoogelt. Ich habe es mir schon fast gedacht, aber ich wollte sicher gehen. Hm. Ich habe parallel den Song nochmal recherchiert und auch deinen Wikipedia-Eintrag. Ja. Äh, der Song ist älter als du. Ja, Wahnsinn. Ja. Also, ist ja vielleicht auch nicht so... Wann ist das? 94? 94, Ja, genau. wow. Aber ähm, wie kommt das? Also du bist, ich habe das auch schon, schon, äh, eh schon beobachtet, dass du über Instagram und so machst ja mm. viele Stories, ähm, in denen du zum Beispiel tanzt, da können wir auch noch drüber reden, aber wie kommt es, das, dass du gerade Rap aus dieser Epoche so viel offensichtlich hörst oder der dich so geprägt hat?
2: Also gutes Stichwort ist Tanzen. Ich habe, glaube ich, mit sieben oder so angefangen Hip-Hop zu tanzen. Und ähm, das war natürlich an Tanzschulen, gerade ich komme vom Chiemsee, da gibt hm. es nur kleine Tanzschulen und zwar ganz, ganz toll. Und da hat man natürlich auch sehr viel eher auf Charts getanzt und so weiter. Ja. Die Affinität zum Hip-Hop habe ich entdeckt, weil ich äh, Tanz-Tutorials angeschaut habe. Ah. Von halt, keine Ahnung, L.A.-Tänzern oder so. Und halt die haben halt alle nur Oldschool-Hip-Hop getanzt. Und das habe ich mir... Einfach deren Videos habe ich mir so angeschaut und dann kam das. Und dann, viel später noch, also ich glaube so mit 15 oder 16, hat mir ein Freund von mir die 36 Chambers äh, CD gegeben, die ich mir dann auf meinen iPod geladen habe. Ähm, ich versuche das
3: alles
0: gerade ja. so ähm, jahreszahlenmäßig in den Kopf <lacht> zu kriegen. Ich schaffe es nicht so ganz. Also ich glaube, als du sieben warst, da gab es noch keine Tutorials.
2: Nee, 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 äh, nee, 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 das gab es noch nicht. Ich glaube so, oh, wann ist Ich, ich komme ja aus einer Zeit, war wo man ich noch keine
0: Tutorials <lacht> wann g- Ich glaube, YouTube kam 2006. Fünf, so? glaube ich. Fünf ist es ist gelauncht
2: ah, und ich glaube, ich war so zwölf oder so, als ja. ich das mir das erste Mal angeguckt habe, ja.
0: Und dann, ähm, okay, dann hast du so angefangen mit, äh, mit Wu-Tang. Ja. Unter anderem. Ja. Und noch andere Musik, die du da in die Playlist gepackt hast.
2: Ganz viele habe ich natürlich auch dann entdeckt, weil ich mir das über YouTube dann runtergezogen habe. Also ganz viele, ja. ich kenne ganz viele Hip-Hop-Songs oder halt so diesen Oldschool-Hip-Hop, da kenne ich viel, aber ich kenne dann teilweise nur für einzelne Songs und habe mir nie die komplette Diskografie von den, von den Artists angeschaut oder so. Das ist deswegen Shame on Me. Muss ich ein bisschen mehr machen.
0: Äh, ja, weiß ich auch nicht. Das ist ja, ich glaube, so hören ganz viele Leute Musik, vor ja. allem seit dem Internet, ähm, <lacht> Ich merke das durch Streaming, dass ich auch immer mehr so werde, obwohl ich früher immer, war ich immer so, wer ist das und was hat er sonst noch gemacht und ähm, ja. Und wie sehr würdest du sagen, hat das deine Musik geprägt? Weil <lacht> anfangs ja, also es ist ja eher nicht so gewesen, wenn wir jetzt deine früheren Sachen über die reden oder die vielleicht da auch nochmal reinhören, dass es so sehr Rap geprägt mm. sich anhört, sage ja. ich mal.
2: Also witzigerweise, als ich angefangen habe, professionelle Musik zu machen, habe ich natürlich gedacht, was für Musik will ich machen? Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich habe halt angefangen, Gitarre zu spielen, auch mit zwölf. Und dann so eigene Lieder gespielt und alles irgendwie so, oder äh, geschrieben auf Englisch, ganz schlechtes Schulenglisch. Ähm, wieso
0: hast du auf Englisch angefangen?
2: Ah, weil ich nur englische Musik selber gehört habe. Ja. Ich hatte so gar nicht so wirklich einen Draht zu deutscher Musik. Und dann habe ich mir eingebildet, äh, ich werde ne, die nächste große Indie-Künstlerin natürlich. Und dann hat sich das so, habe ich, so angefangen, auch professionell irgendwie Musik zu machen, dass ich dachte, okay, ich muss irgendwie halt mit der Gitarre spielen. Weil wenn ich live spielen will, dann muss ich natürlich irgendwie auch die Gitarre haben. Und dann war ich sehr irgendwie eingeschränkt in dem Genre, was ich selber machen wollte. Und habe mich da auch wohl gefühlt. Aber war so, ich glaube, das ist es noch nicht. Und es hat ganz lange gedauert, dass ich so meinen mein Sound gefunden habe. Eigentlich würde ich sagen, erst Seit Swimmingpool bin ich so, ah, okay, ja, da will ich hin. Und es ist alles ein bisschen mehr Hip-Hop angehaucht. Als weißes Mädchen von Chiemsee kann man jetzt keinen Oldschool-Hip-Hop machen, aber (lacht) so ein bisschen. Ja, also
0: das ist natürlich, wem sagst du das? Das ist natürlich (lacht) generell ein Thema, das, ähm, sage ich mal, als ich beschlossen habe, anzufangen mit Hip-Hop-Musik, da war das noch nicht so ein Thema tatsächlich im im Mindset der Menschen. Aber es ist ein großes Thema. Es gibt jetzt ja auch immer noch äh, junge, weiße Kids aus Nicht so harten Gegenden, die erfolgreiche Rapmusik machen hier in Deutschland. Aber genau, also nochmal kurz zurück. Du kommst also vom Chiemsee.
7: Richtig. Sehr, sehr schön dort.
0: Sehr. Du bist quasi die Gräfin vom Chiemsee. (lacht) Und wie wie kam es dann überhaupt, dass du, also wie wie fing das an, dass du Musik machen wolltest? Du hast gerade schon gesagt, du warst sehr, sehr jung. Ja. Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also tatsächlich ist in meinem Kopf, seit ich ganz ganz klein bin, dass ich gut singen kann, weil ich mal in einem Weihnachtsmusical die Maria gesungen habe, Ist eine altbekannte Geschichte, bei der ich die Kollegin meiner Mutter zum Weinen gebracht habe, beziehungsweise sie hatte Pippi in den Augen und ich war wahrscheinlich fünf oder so und das war natürlich sehr rührend, aber ich dachte, na klar ich kann singen, wie eine Göttin. Ja. Yeah. Und äh, deswegen hat die das so toll gefunden. Und dann habe ich mir eingebildet, dass ich singen kann und wollte dann auch unbedingt, ich wollte mal zum Kiddy-Contest und wollte das alles machen und hatte richtig Bock, irgendwie auch einfach auf der Bühne zu stehen. Yeah. Aber man muss dazu sagen, ich bin auch Sandwich-Kind, so wie du. Ja. Yeah. Und ähm, ich glaube, so die Aufmerksamkeit habe ich mir auch sehr gerne eingeholt. So dieses, ich habe etwas vorbereitet. Und dann Wir sind mein, so ein Klischee. Ja. <lacht> ja. <lacht> Absolut.
0: Ähm, okay und dann ähm äh, ja genau und dann ja.
2: habe ich gesagt, äh, ja so mit ich habe in der Grundschule schon angefangen so eigene Texte zu schreiben und so Gedichte und Kurzgeschichten und sowas und dann hat mir meine Mama nach langem Betteln eine Gitarre geschenkt äh, und dann habe ich mir das erstmal so ein bisschen selber durch YouTube und Ultimate Guitar beste so Website ja. so ein bisschen angeeignet und wurde dann auch von meiner Mama in Gitarrenunterricht geschickt später und ähm, dann habe ich Sachen auf YouTube geladen und auf Soundcloud. Mit und wann so, war das? Das war dann so mit 15, glaube ich, war YouTube und dann so.
0: Da hast du hast dich selbst gefilmt, wie du Gitarre spielst und singst, oder? Ja. Gibt es das noch?
2: Äh, nein. Aber es gibt es nicht auf deinem Kanal, oder? Ja. Was? Ja, ja, ja. Gibt, also gibt es noch.
0: Wirklich, ist es ist noch online.
2: Das ist. Nicht mehr online. So. Aber es ist gel- Also ich glaube, es ist auf Privat oder so. Ja, okay, so. aber ja, dann gibt ja, ja. es ja nicht so wirklich. Nee. Okay. nee. aber es gibt, glaube ich, ein Cover von mir, da war ich 17, das gibt es auf YouTube noch. Das habe ich, glaube ich, einfach. Hab, ja, habe ich einfach wieder online gestellt.
0: Und dann bist du wirklich so, wie, wie man sich das so vorstellt, also ich komme so also ein bisschen aus einer anderen Welt, aber das, also dann bist du entdeckt worden, ja, quasi, wie absolut. man so sagt. Ja. Mit 18. Ach, okay. Ja. Und, und was dann passiert?
2: Und dann bin ich mit 19 nach München gezogen.
0: In die, in die große, weite Welt. Von, in die große, große, weite Welt. Mit der Welt. S-Bahn.
2: <lacht> Quasi. Ja. Ja, mit, der, mit dem Fährt da keine ähm, S-Bahn mehr, wo du, wo du herkommst? Nee, da fährt ah, keine ja. S-Bahn, da fährt ein Regionalzug. Naja, das nein, ist nein. mittlerweile der Meridian oder so. Man kennt ihn die, da unten, Man ja. Man kennt ihn. Pulshörer wissen, woran <lacht> Genau, und ähm, ich wollte auch eigentlich unbedingt nach England gehen nach dem Abi und wollte so ein bisschen Work-and-Travel-mäßig in Bars einfach spielen bei Open Mic Nights und dachte so, ey, da werde ich safe sofort entdeckt. Na klar, also das ist genau der das Ziel. Großer Paolo Nutini fan und ich weiß, Paolo Nutini wurde auch in der Bar entdeckt und dann war ich so, das, das mache ich jetzt einfach. Und meine Mama war aber äh, so, dass sie gesagt hat, mm. Wie wär's mit München? <lacht> und dann ähm, habe ich da eben meinen Produzenten kennengelernt und habe dann auch erstmal in München Musik gemacht.
0: Bist du noch cool mit dieser Musik? Möchtest du was von dieser Musik in dieser Radiosendung spielen? Wenn nicht, ist auch völlig cool. Ich weiß es immer nicht. Ich bin <lacht> mit so ganz alten Sachen manchmal nicht mehr so cool, Also, weil du hast ja deinen Stil schon sehr geändert ja. über die Jahre. Deswegen frage ich dich ganz offen.
2: Ähm, ich glaube, also das ist es ist wie sich ein Tattoo stechen zu lassen. Dass du mit 18 ganz, ganz toll fandest.
0: Ja, habe ich zum Glück nicht gemacht, aber <lacht> selbst die mit 30 sind teilweise peinlich.
2: Und dann schaust du so zurück und denkst dir so, boah, das würde ich niemals, würde ich das wieder machen. Ja. Ähm,
0: aber heißt das jetzt, dass du das du spielen würdest oder nicht? Ich das
2: überlege gerade, was für ein Song das wäre.
0: Wir können auch einfach was Neueres von dir spielen. Ja, komm, ähm, lass
2: lass lass uns, lass mich äh, etablieren, als Marie Wortmann, die, die coole Künstlerin und ja, nicht die Gitarren,
7: Marie. <lacht>
0: ich, ich, liebe ja Gitarre. Bei mir ist ja der Weg <lacht> so ein bisschen andersrum. Ja. Ich habe jetzt erst gecheckt, dass ich ähm, ein weißer Junge aus München bin. Ich wusste das früher irgendwie nicht, deswegen fange ich jetzt an mit der Singer-Songwriter-Karriere. Aber genug von mir. Ähm, du hast ja die letzten Jahre fleißig Musik rausgebracht, vor allem letztes Jahr eigentlich ziemlich viele Singles.
8: Mm, ja.
0: Und eine EP namens Swimmingpool. Ja. Ähm, darauf ist auch eigentlich dein Hit, kann man das so sagen? Ja. Swimmingpool. Das ist mein Hit. Ähm, das ist dein Hit und äh, für die, die ihn noch nicht kennen, den haben wir jetzt auch trotzdem einfach mal an.
1: Abendsonne spiegelt sich in deinem Swimmingpool. Ich kann mich nicht treiben lassen, aber mach auf cool, ja. Ich wünschte, dieser Grund wäre tiefer. Wünschte, ich könnt abtauchen, bleib aber immer wieder dem Boxen auf Kendrick. Dein Lieblingssong ja ich kenne, ich frag mich, warum du jetzt so fremd bist. Wir kannten uns doch auswendig ja Ich frag mich, ob's schon alle wissen. Gib mein Bestes, um es zu vertuschen. Schau mich an, mir geht's so fucking gut. Meine Augen sind zwar wieder scheiß aber das ist das Blöde. Nein, das bist nicht du. Ich war wieder schwimmen. Dein Schwimmen cool. Schau mich an, mir geht's so fucking gut. Meine Augen sind zwar wieder scheiß aber das ist das Blöde. Nein, das bist nicht du. Ich war wieder schwimmen. Dein Schwimmen. Ich ertränk mich in Gin Tonic, beam mich weg Und hoff, dass ich nicht sehen muss, wie du sie später küsst Will mehr als Smalltalk nur einen kurzen Blick Sag mir, warum willst du, warum willst du nicht zurück? Außenboxen auf Kendrick, dein Lieblingssong, ja, ich kenne. Ich frag mich, warum du hier zu fremd bist Wir kannten uns doch aus, wenn ich ja Ich frag mich, ob's schon alle wissen Ich hasse, dass ich dich so vermisse Schau mich an, mir geht's so fucking gut Meine Augen sind zwar wie Swimmingpool. Ja.
0: Hallo Marie Botmar. Wie spricht man es nochmal aus?
2: <lacht> Wie das Boot und das Meer, quasi. Marie Bootma.
0: Aber man sagt doch nicht das Ma.
2: Ja, okay, gut.
8: Bootmeer. 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 Aber der
2: Name kommt tatsächlich vom Mann, der mit dem Boot über das Meer fuhr oder irgendwie sowas. Hat meine Mama letztens gesagt. Das war ein,
8: ein
0: adliger Fischer. <lacht> ja, quasi. quasi.
3: Okay.
0: <lacht> ja. ja, spannend. Wir haben gerade Swimmingpool gehört, das ist ähm hat der Song deine Karriere verändert? Ja. Weil wir gerade drüber gesprochen haben, es ist dein Hit. Du hast, ähm, ich gucke gerade nochmal, es geht auf die 8 Millionen Streams zu bei, ja. äh, beim großen Streaming-Anbieter. Krass, so viele Streams
2: habe ich auf keinen anderen Song in, ja. in,
0: in, Inwiefern hat er deine Karriere verändert?
2: Auf jeden Fall mehr Anerkennung innerhalb der Branche, sage ich mal. Also Leute, die mich ernster nehmen. Und ähm, jeder Support-Act war so, <lacht> oder immer wenn ich Support gespielt habe. Kam ich auf die Bühne und wenn ich diesen Song gespielt habe, dann habe ich im Publikum immer gemerkt, dass es so, oh, das ist die! Ach
8: krass. Okay.
2: <lacht> ja. Ähm, das ja. von daher. Ja, Moment. ja, aber ja. mega cool. Also, die kennen freundlich. die schon. Ja.
0: Ah, ja. Bei wie warst du Support überall?
2: <lacht> äh, ich war letztes Jahr ganz viel Support. Unter anderem. Kennst du Julian Leplay? Da habe ich angefangen letztes Jahr mit Support. Nee, so österreichischer Künstler.
0: Julian Le Play? Mhm. Klingt cool. Kenn ich nicht.
2: <lacht> er ist ein super, super Typ. Dann ähm, habe ich gemacht äh, Joris, Madeleine Juno, Max Giesinger habe ich eine Show gespielt. Das habe ich mitbekommen.
0: Ach, es war nur eine Show? Es war nur eine Show, ja. Wie war das?
2: Äh, es war super.
0: Also ist das Publikum dann auch so, sind das ähm, offene, musikinteressierte in- Menschen?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist nicht unbedingt meine Zielgruppe mit den neuen Sachen. Aber pff, bestimmt ja, es ist halt so viele. richtig klassischer Deutschpop. Ne? Ja. ja, aber ich mag die Jungs total gern. Es wurde, glaube ich, sogar bezahlt. Also von daher mache ich es gerne. Gut. Ja.
0: Das ist ja schon mal wichtig, wenn Menschen nett sind und einem Geld geben. Voll. Mag ich auch, wenn Leute nett sind und mir Geld geben. (lacht) Ähm, Aber ich fand es auch immer überraschend, weil ich habe früher auch sehr, sehr viel Support gespielt. Ähm, Bei manchen Acts, wie cool die Fans dann waren und bei Mhm. anderen dann auf einmal nicht. Ja. Und es hatte dann unbedingt gar nicht was damit zu tun, wie cool ich die Acts fand. Ja. Ja. Voll. Ich habe in den Credits gesehen, wusste ich nämlich gar nicht, dass du den Song, den wir gerade gehört haben, zusammen mit Nina Chuba geschrieben hast. Mhm. Wie kommt das denn? Ich, tue, ich muss es so <lacht> dumm formulieren, als wüsste ich nicht, dass ihr befreundet seid, damit du das alles noch mal erzählen kannst. Ja. Aber habt ihr viel zusammen geschrieben oder wie ist da so die also, Zusammenarbeit?
2: Nina ist ganz maßgeblich eigentlich dafür verantwortlich, theoretisch, für diesen musikalischen Switch. mitverantwortlich, weil ich einfach eine sehr in meiner Kunst immer ein bisschen eingeschüchtert war und immer dachte eben, oh, ich kann das ja gar nicht machen, weil ich bin ja so limitiert in dem, was ich machen kann. Mhm. Und während Corona habe ich ganz viel in meinem Studium angezogen, und hab da ganz viel nachgeholt quasi und ähm, hab schon gedacht, oh, ich will irgendwie gar keine Musik mehr machen, das macht mir irgendwie gar keinen Spaß. Und dann habe ich Nina kennengelernt über, über gemeinsame Freunde und damals hat sie nur englische Musik gemacht und dann hat sie mir aber einen deutschen Song von sich gezeigt, mhm. den sie einfach am Klavier gespielt hat wo sie einfach meinte, oh, das ist mir einfach so eingefallen. Und ich fand es so krass, lyrisch, dass ich gesagt habe, Alter, willst du mit mir schreiben? Also ich glaube, sie hat zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich auch für andere Leute geschrieben.
8: Macht und sie das jetzt öfter? Oder? Ich
2: glaube, sie macht schon noch sehr viel mehr für sich. Ja. Aber ja, sie hat schon auch so EDM-Sessions und sowas gehabt und so, dass sie dann für solche Songs geschrieben hat. Aber ähm, ja und dann waren wir zusammen im Studio und hab diesen Song geschrieben und haben diesen Song geschrieben das war der oh, ich glaube wir waren so eine Woche auf jeden Fall im Studio das war glaube ich der zweite oder dritte Song den wir geschrieben haben und danach war ich total beflügelt weil ich so dachte krass es, irgendwie geht das dann doch und sie hat auch ganz viel übernommen äh, produktionell in dem Sinne dass sie gesagt hat oh, vielleicht könnte das ja so oder so klingen und so und es mhm. war schon es hat mir einfach sie ist einfach ein sehr kreativer sehr cooler Kopf und ähm, das hat mir ganz viel Inspiration gegeben. Es war ganz schön.
0: Das ist toll. Du bist auch ganz viel auf so Sessions, oder? Also du schreibst ja. auch selbst mit anderen für andere? Ja. Wie ist das so? Ich komme aus einer <lacht> ganz anderen Welt. Ich muss ganz naiv fragen.
2: Ich liebe das. Weil wenn man für andere Leute schreibt, dann kann man diese kritische Seite in dem eigenen Kopf so ein bisschen abschalten. Weil du dir nicht denken musst, oh, würde ich das sagen oder nicht. Sondern du kannst einfach schreiben, weil du es irgendwie, weil es cool ist, weil es ein cooler Reim ist, weil es ein cooles Bild ist. Und dann gibst du das Künstler in XY und die sagt dann, geil oder nicht geil. Und dann puzzelst du an so einem Song zusammen.
0: Weil du für dich selber manchmal so einen weirden, fast unrealistischen Anspruch ja. hast. dass du, Ja, das ja. kenne ich. Das ja. kenne ich. Die andere Seite kenne ich nicht. <lacht> Vielleicht sollte ich auch für andere schreiben mehr. <lacht> ja, es macht irgendwie Spaß.
2: Ja ist mega, mega gut. Und ich äh, lerne dadurch auch voll viel. Weil
0: gibt es ja einen Hit, von, den du für jemand anderes geschrieben hast? Mm, wo das geheim ist? Noch nicht. Bist nee. du auch Ghostwriterin? Nee. Das gibt es nicht. nicht? Nee. Noch nicht? Noch nicht. Würdest ja, kann machen? ja passieren. Würdest du machen? Also wenn jetzt, wer hat denn überhaupt Ghostwriter? Haben Schlagerleute Ghostwriter tun oh. sie Tunsatz, wenn sie selbst schreiben? Ich kenne mich da gar nicht aus. Nee. Rapper haben das, glaube ich, teilweise. Ja? Ich glaube schon.
2: Ich weiß nicht. Ich kenne nur das Gegenbeispiel ähm, so jemand wie Celine Dion oder so die halt wirklich sagt sie schreibt nicht ja. und die das offen sagt sie schreibt nicht sondern die lässt sich die Songs schreiben finde ich super
0: Ja, ich glaube in USA ist immer was anderes Joe Cocker hat noch nie einen Song geschrieben echt in seinen Lebenszeiten. der hat eigentlich fast nur gecovert. ja ja und wenn er sich Songs schreiben lassen aber die größten Joe Cocker Songs sind alles nur einfach Cover ja oder auch with a little help from my friends schön das sind Beatles Song
1: krass, stimmt, natürlich, ja. oh mein Gott. Man kennt,
0: vor allem man kennt beide Versionen, aber ja. bringt die nicht zusammen, weil nee. die doch, weil er es so krass äh, nochmal ja. neu interpretiert hat. Aber so eine Musik wollen wir ja nicht hören, weil du hast ja ganz viel Musik äh, mitgebracht <lacht> heute. <lacht>
2: <lacht> Hoffentlich und nicht Ghostwritten, sonst wäre es sehr traurig.
0: Die Musik, die du mitgebracht hast? Ja. Das ist eine gute Frage. Boah, ich kann, aber mir, das kann vorstellen, ich mir vorstellen, dass, ja. also Du hast ja eine Künstlerin mitgebracht, die ja. weit oben in deiner Liste steht. Lil, Lil Kim. Kim. Mm. Äh, ich glaube, also Lil Kim hat ja angefangen sozusagen, die war ja damals... Girlfriend, Die, das Girlfriend von, äh, von, von Biggie und ich glaube schon, dass er ihre Texte geschrieben hat. Boah, glaubst du? Ich bin nicht sicher, aber so ich habe also in dieser in dieser ähm, äh, in diesem Biopic über Biggie mm. da äh, schreibt er glaube ich ein bisschen für sie, aber ich mm. weiß nicht wie, wie, ähm, wie echt das sozusagen. Ja. Äh, Spannend. Naja, äh, du hast einen Song von ihr mitgebracht. Ja. Was? Wieso den?
2: Also eh, erstens finde ich, auf, das ist mein Lieblingssong von ihr auf jeden Fall. Und ich finde ihren Flow so unfassbar krass. Ja. Ich habe Also auch das, das Instrument finde ich auch mega krass, aber es ist einfach, wie sie da drüber float, ist einfach unfassbar cool und geht direkt rein ins Ohr. Und als ich die Songliste zusammengestellt habe, habe ich gemerkt, dass ich nur Oldschool-Hip-Hop von Männern reingepackt habe. Und dann war ich so... Das geht ja, nicht, das geht nicht klar. Ist aber auch schwierig. Also ja, ist es ist auch immer wieder, ja,
0: wenn man nicht drauf achtet. Ja. Weil und einfach es gibt vor allem so, früher so also viele Männer noch mehr Musik gemacht haben. Aber
2: es gibt so viele weibliche Künstlerinnen auch, auch im Hip-Hop und auch schon in den 90ern. Ja, ja, auf jeden Fall. Und deswegen fand ich es wichtig, irgendwie dann noch Lil' Kim mit reinzubringen.
0: Dann sag doch mal jetzt, welchen Song wir hören.
2: Queen Bitch.
9: Me probably tried to fuck him, I told him not to trust him Lyrically, I dust him, off like Fletch, hit hard like slash Hammers, bitch, with that platinum grammar I am a diamond cluster hustler Queen bitch, supreme bitch Kill a nigga for my nigga, by any means, bitch Murder scene, bitch, clean bitch disease-free, bitch, check it I write a rhyme, melt in your mouth, like M&M's, roll with the mafia, remember them, tell them when I used to mess with gentlemen. straight up, apostles now strictly niggas to jostle, kill a nigga for the figure, how you figure your cheddar would be better, brevetter inside the brevetter, nobody do it better, bet wet ya like hurricanes and typhoons, got buffoons eating my pussy while I watch cartoons sleep to noon, rap and beer's here, baby, thinkers beware mostly dope, she wear, Frank Kill niggas wise for 1.5 While you struggle and strive We pick which bins to drive The mafia, you wanna be em Most of y'all niggas can't eat without per diem I'm rich, I'ma stay that bitch Who you wanna be hugging Roll with niggas that be thugging Bugging in the tunnel in Esso Sipping espresso Cappuccino with Nino On a mission for the Luchi Crino I used to wear Moschino But every bitch got it Now I rock colorful minks Because my pockets stay knotted See no after C-note Frank Boat Hole 15 plus cater up. You think you're greater? Uh
4: You niggas got some audacity You sold a million, now you half for me Get off
9: my dick, kick it, bitch Check my pitch uh. for cynic persona And I still stick your mom's for her stocks and bonds I got that bone ass cock, a good-ass shot With hardcore flows to keep a nigga dick rock Zippin' Zippendales, up in Chippendales Shoppin' Bloomingdale's for Prada bags Female done has. No problem Splitting cream with my team Shit straight like 9:15. 15 you know what I mean? Who's the diamond district with my biscuit? Floss in my Rolex rich shit. I'm rich, I'ma stay that bitch.
10: Radio, Die Fat Tony Show.
1: Ich habe einen Ex, du hast eine Ex. Aus Fack sag ich meinen Freunden nix, halten es versteckt. Die Nachbarin von drüben checkt, Max an ihrem Blick, weil mein schlechtes Gewissen keine Ruhe gibt. Immer noch hardboken, wollt doch nur auftauchen. Hab dir gesagt, das hier ist nur eine gute Ablenkung. Hätte gehofft, dass du mich referierst. Doch ich mach mich nur kaputt mit dir. Wann geht das zu Ende? Wie kann ich was beenden? Das Schnee war rote Augen, das
8: erhindert. Haben so gut aufgepasst, jetzt stimmt
5: auf dich und stehe unter Mistelzweig Aber frage mich, was geht wohl in der Zwischenzeit bei dir? Glaub fast all die Fehler werden mit mir alt Nicht gerade der Meisterbrief zur Fähigkeit den Riss zu reparieren Vielleicht sollte ich tun als wäre nichts Das Fältchen mit der Haltbarkeit vielleicht mal überkleben Oder einfach dem Verfall gar nicht entgegnen Vielleicht kommt das bei der Inventur gar nicht ans Licht, ja, yeah. ja yeah. Meine Wenigkeit mal wieder zu viel? Mach ich rast neben mir yeah. Plan noch reine Trainingsleinheit ein Und ignoriere den Ballast, den du wirst yeah. Wurde so oft vorgewandt, dass sie das passiert Doch ich hab es probiert yeah. War der Kosten vor uns lag wohl doch nur Papier Hab wohl trotzdem kassiert mm.
1: Doch ich mach mich nur kaputt mit dir Wann geht das zu Ende? Wie kann ich was beenden? Das Schnee war
8: rote Augen, große Hände Hagen so gut aufgepasst, jetzt stehen wir da
0: Das war Musik von Marie Bootmer, a.k.a. Marie Bootmer, featuring Irre, äh, mit dem Song Deadlines.
2: Mm, Deadline.
0: Deadlines, sorry. Deadlines ist eine Serie, fällt mir gerade ein. Kennst du die?
2: Nee. Ist Aber ich kenne noch, kenn noch ein Buch, das Deadline heißt und das habe ich bei mir zu Hause liegen und dann sah ich den Titel auf diesem Buch und war so, das ist ein guter Titel und dann bin ich damit ins Studio gegangen. Finde
0: ich gut, ja. finde ich gut, finde ich auch gut, dass du das so ja, so, ja, weil so funktioniert auch Inspiration und Kreativität. Ja, voll. Finde ich, also Quellenangaben finde ich da auch gut in dem Kontext. Also, <lacht> wir waren das bei, hier das neue Deichkind-Album heißt äh, Neues vom Dauerzustand. Hm. Und das ist einfach ein Theaterstück von René Polish. Ich weiß oh? nicht, ob du den kennst. Nee. Das ist ein ganz so bekannter und großartiger Theaterregisseur, der auch so eigene Stücke schreibt und Texte schreibt. Und ähm, dann haben die bei dem nachgefragt, ob sie ihr Album so nennen können. Und dann hat der so gesagt, ja, aber ihr müsst ja jemand anders fragen. Ich habe es auch geklaut. Und ich weiß nicht mehr, wer es am Ende war, aber da haben sie bei dem nachgefragt, der war so, ja, ja, könnt ihr machen. <lacht> ähm, ja, das ist ja auch ein Breakup-Song wieder. Mm, ja. Du schreibst eigentlich fast nur Breakup-Songs, ist mir so aufgefallen. Ja. Wieso schreibst du so viel Breakup-Songs?
2: Aber das ist das Einzige, was ich zu erzählen habe, außer, dass ich adlig bin <lacht> sonst noch.
0: <lacht> das, und da, das, da sollte man vielleicht auch nicht so viel Songs machen. <lacht> <Nein. Ja. lacht> Aber das ist, äh, das ist das, weil du da sonst direkten Zugang zu hast, was du vorhin meinst mit der Melancholie, ja. dass es da immer wieder aufrufbar ist. Ja. ja.
2: Ja, und tatsächlich ist halt einfach das Thema, was natürlich gut emotionalisiert. Und es, ich habe schon auch viel darüber nachgedacht, mal weniger Herzschmerz zu schreiben. Und tatsächlich auf dem Album, das ich gemacht habe, ist gar nicht so viel Herzschmerz. Also was denn auch, für ein Album? Es kommt ein Album. Im also August. Das
0: hätte ich ganz am Ende das erst gefragt. Ist, ah!
2: Ja.
3: Nee, okay, da können ja. wir
2: ja gerne später noch, oder? Dann nochmal. Schnacken. Drüber. Aber da sind weniger Herzschmerz, aber ein paar sind natürlich auch drauf. Und ich habe darüber nachgedacht, das ist ja immer hier einfach alles schon gehört und es muss ja auch mal was anderes sein und bla. Aber ich nehme ein Beispiel an unserer Queen äh, Taylor Swift. Hm. Die hat auch nur liebe Songs und dann denke ich mir, dann kann ich das ja wohl auch.
0: Ganz, ganz viele, glaube ich, <lacht> ganz viele KünstlerInnen haben eigentlich nur. Also klar, ja. es gibt natürlich doch die andere Seite der Medaille. Ja. Die Happy Love Songs, Das ist aber noch nicht so viele gemacht.
2: Nee, ist auch schwierig, finde ich. Das schwieriger. Das ist, ne? Ich finde eine es Königsklasse, einen Happy Love Song zu schreiben, Alter. Ohne dass der die Ohren weg cringet.
0: Ja, also ich glaube ich auch und ich glaube ich habe es auch erst einmal gemacht. Ja. Ich habe ja vor, vor einigen Jahren so eine Kollabo-Platte mit Mine gemacht mm, ja. äh, zum Thema Liebe. Ja. Das war auch so unser, unser, also das ist auch die einzige Konzeptplatte, glaube ich, die ich gemacht habe. Ein unfassbar und,
2: gutes Album, by the way.
0: Dankeschön. Und äh, wir dachten echt, wir machen so ein Liebesalbum mit allen möglichen Facetten. Am Ende war es eigentlich nur ein Was sind die verschiedenen Dramen einer Beziehung und über was kann man alles streiten, Album.
8: <lacht> ja, <toll>. das, <lacht>
0: ja. das war gar nicht so geplant, aber das war dann halt die Realität. Aber da ist ein Song, der heißt Schminke und der ist schon, der ist so ein Bubblegum- mm. Pop-Song, für mich vom Gefühl, ist auch irgendwie ein Rap-Song, aber das ist so, nee, nicht Bubblegum, wie nennt man das eigentlich, so ein seifenblasen ja. für mich. Und, und, und
2: Cringe-Level dafür?
0: Ich, ich, also mittlerweile gar nicht mehr, mhm. weil ich auch weiß, die Leute lieben den, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da, um da aus dem Nähkästchen zu plaudern, dass der natürlich auch als Single im Raum stand und ich mich damals extrem dagegen gesperrt habe und gesagt hab, ich kann, das, w- das wird einfach nicht passieren mit ja. mir, das geht nicht. Ja. Weil ich damals, das Album davor war Jo Picasso und eigentlich erst so mein Durchbruch, doch zwischendurch gab es noch ein Mixtape und so, aber das war mir irgendwie, weiß ich nicht, ich war da noch zu Rap für. Oder so, <lacht> yeah. keine Ahnung. Will ich, weiß ich nicht, ob ich es jetzt, also ich habe ja jetzt gerade einen Breakup-Song rausgebracht, also ja. meine vorletzte Single. Oder letzte. Und selbst da hatte ich wieder ein bisschen Schiss vor dem ganzen Thema und der Softheit, aber wusste schon auch, dass es das irgendwie cool ist. Und da, da kann ich jetzt viel mehr dazu stehen, auch durch diese Platte von damals. Aber ja. ja, das Lustige an der Sache ist, dass dieser Schminke-Song sich trotzdem in die Top 5 geschmuggelt hat aktuell. Auf, oh. auf dem Streaming-Dienst. Von alleine, ohne dass es eine Single war.
2: Die Leute brauchen auch ein bisschen Liebe. Auch ein bisschen Happy-Liebe wahrscheinlich einfach. Schon ja, aber es
0: ist auch nicht so leicht, finde ich, zu schreiben. Oder also ich kenne ja. da auch von alleine jetzt nicht drauf zu sagen, ich schreibe jetzt so einen Song. oder.
2: Ja, du musst dann schon ja. dann echt fühlen, irgendwie, ne? auch.
0: Ja, voll. Und es ist dann auch so, dass ich brauche, glaube ich, dann auch irgendeinen Aufhänger. Also bei dem schminke gab es auch einen Aufhänger, dass ich, dass eigentlich irgendwie auch so ein Aufzähltext war, mhm. wo wir dann so was ich habe das, ich habe das, ich habe das, aber das brauche ich eigentlich alles ja nicht, ich brauche nur dich oder so. Also ja. ich hat dann noch, noch mal so einen Zugang irgendwie und nicht einfach nur, ich finde dich so toll. Also das könnte ich glaube ich gar nicht, das kann
2: ja. vielleicht Taylor Swift. Also ich habe einen Song jetzt geschrieben, der auch auf besagtem Album sein wird. Aha. Das könnte man als Happy Love Song interpretieren. Ist es gar nicht, ist es eine, ein kleiner Liebessong an meine beste Freundin. Ja. Und da singe ich auch in den Strophen, dass alles irgendwie kacke ist und mir geht's scheiße und bla bla bla, aber ist die Person bei mir ist alles Kaschmir. Mhm. Das ist der Song. Und das ist schon irgendwie süß. Gefällt mir auch gut.
0: Du hast voll gespoilert einfach gerade. Ja. Ja.
2: Man darf die Leute ja auch ein bisschen teasen. Ja,
0: man macht es heutzutage nicht mehr so, dass man ein Geheimnis draus macht. (lacht) Nein. Wie du mich einfach direkt (lacht) auslachst. Nein, macht man nicht mehr. Früher war das so. Wegen auch TikTok und so.
2: Ja, man muss ihnen auch ein bisschen so einen Vorgeschmack, glaube ich, geben, damit ist irgendwie schon, das ist der gleiche Grund, warum Leute, glaube ich, so bekannte Songs alle samplen und die Hook immer davon klauen und so, weil man die Leute nur kriegt, indem sie schon Songs kennen, gefühlt, weil halt so viel ja, Überschuss das, an Musik kommt. Das ist
0: irgendwie auch eine schreckliche Analyse, ist, die du ja, gerade von dir gibst. Uff. Aber ich muss sagen, ich habe das jetzt zum ersten Mal gerade eben gemacht, ja. wo wir jetzt darüber reden. Äh, ich habe das noch nie davor gemacht und ich konnte das auch nur auf diese Art und Weise machen, wie ich es gerade gemacht habe.
2: Ja, weil ich finde... Einen Kindersong zu samplen, auch nochmal eine andere Sache, als wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, die 2000er-Blue-Hits oder so Nee, nee, das n- ging auch,
3: geht auch so. nicht. Und ist, das,
0: was ich gesampelt habe, also Alfred diodocus Quark, kannst Richtig. du das eigentlich, oder warst du zu jung dafür? Nein, das kannte ich. Schon. Das
2: hatte ich sogar auf, auf Kassette, also auf Videokassette.
0: Wow. Ja. Ähm, genau, das ist ja auch jetzt nicht, heutzutage samplet man ja immer Sachen, die eigentlich so erst gefühlt paar Jahre her sind, ja. aber in Wahrheit auch schon 15 so her sind, aber wenn man selber dabei war, denkt man, das war gar nicht so lange her und dann merkt man so, ah fuck, ich bin alt. Aber ähm, das ist ja schon wirklich älter. Ich glaube, es ist sogar original aus den 80ern. Echt? Oder frühe 90er oder so.
2: Ich glaube, das hatten wir dann einfach wahrscheinlich noch.
0: Das hatte man einfach so. Jetzt haben wir so lange über meinen 90 er geredet, dass man ihn eigentlich spielen müsste. Ja! Ähm, Dann spielen wir den jetzt, weil dann kriege ich, glaube ich, auch zwei Euro oder so. Juhu! Und äh, dann spielen wir aber noch einen Song von, den du dir gewünscht hast. Und dann reden wir weiter
7: darüber. (lacht)
3: Ich bin so fröhlich, als wär ich Pharrell. Happy, Fühle mich sensationell Als lebte ich in einem 5-Sterne-Hotel So als wär es mir egal Was irgendwer von mir hält Ich bin so fröhlich, als gäbe es keine Erwärmung der Welt Fühle mir nicht schwer, sondern leicht So als wär alles nice Keine Schere zwischen Arm und Reich So als wären alle gleich So als hätte ich heute schon Sport gemacht ich So als finde kein Mensch auf der Welt unter Mordverdacht Ich fühle mich super, ja! So wie ein Superstar, sie hat Mama Ice Cube gesagt, Mhm. heute war ein guter Tag, das ist doch nicht gewöhnlich, ich fühle mich fast dämlich, als ob hier alles schön ist, warum
7: bin ich so fröhlich?
3: Ich bin so fröhlich, guck ich tanze durch die Straßen Als wäre ein Hans-Georg Maas Nicht bei Markus Lanz eingeladen Als wäre kein Mensch mehr hungrig Und auch keiner Milliardär Als gäbe es bei der deutschen Polizei keine Einzelfälle mehr Ich bin so fröhlich Als wäre Hanau nie passiert Und der Breitscheidplatz wäre nur ein Platz, der gar keinen interessiert So als wäre das hier eine friedliche Welt Und alle liebten sich selbst So als hätten Hacker und Koch über Nacht den Betrieb eingestellt Ich bin so fröhlich, als gäbe es im Mittelmeer kein Leid. Als wär ich gerade aufgewacht und der Kapitalismus war vorbei. Ich war auch schon mal traurig, so abgrundtief traurig. Doch heute überhaupt nicht, ich fühle mich unglaublich. Warum bin
7: ich so?
11: with me, oh, yeah she sticks to me, she gets me funny She doesn't want none of my money, so I pull it over her like ass
2: Pulshörer, ihr habt gerade Paolo Nutini gehört mit
0: Scream. In der Fatoni Show. Und zu Gast ist Marie Potma. Warum hast du diesen Song ausgesucht?
2: Mm, also, Paolo Nutini habe ich entdeckt durch meine ältere Schwester. Die hat das ganz viel gehört und dann habe ich mir das auch auf YouTube einfach reingezogen. Ohne Ende. Auch so Songs, die unveröffentlicht waren, die ich bis heute gerne hätte als veröffentlichte Version, aber hat er nie gemacht.
0: Aber wie, wie waren die dann auf YouTube?
3: Live oder so.
2: Live-Mitschnitte oder so, ja. Das habe ich mir dann auch einfach runtergeladen und ja. auf mein iPod geladen. Na klar. Und dann äh, bei den Videos habe ich mich dann ganz doll in ihn verliebt. Und dann war ich so, das ist so ein toller Künstler und ich finde ihn so, so, so schön. Dann wollte ich ihn eigentlich unbedingt heiraten. Habe ich äh, nicht geschafft. Ist hast okay. du ihm auf MySpace geschrieben? Äh, Nee, das wäre ne, wär ein Ding hast gewesen. Es,
0: Du hast ja gar nicht versucht, dann ihn zu heiraten, so richtig. Nee, so.
2: aber ich hatte sogar MySpace. Aber erst viel später. Da war es mhm. noch nicht. Irgendwie habe ich mal kurz gedacht, ich habe das jetzt wegen meinen Band-Projekten. Nee, ja, wahrscheinlich ist es
0: auch gar nicht so gut, wenn man die Superstars, in die man verliebt war, kennenlernt ja, und dann heiratet. Das, auch. das funktioniert das wahrscheinlich gar nicht.
2: Ich glaube, er hätte mich auch nicht heiraten wollen, als ich 14 war.
0: Ich glaube, es war auch illegal. <lacht> wahrscheinlich ich, weiß, ich glaube,
3: er ist eher ist so meinem Alter.
2: <lacht> ich glaub, der er ist auf jeden
0: Fall in 80ern geboren, würde ich sagen.
2: Ja, ich glaube, der ist 86 geboren oder sowas.
0: Wie du so tust, das wird es nicht auslösen.
2: <lacht> Am 17? Nein, ich habe keine Ahnung. Ja. Aber ja, auf jeden Fall. Nee, ich glaube, der ist jünger. Ich glaube, der ist 89 geboren oder sowas. Ich, ich glaube, der ist nach. relativ Jetzt reicht es mir. Ja, okay. Ähm, okay. So, auf jeden Fall war das mein allererstes Konzert.
0: 9. Januar 87.
2: 87, ja. na siehst du. Wo
0: war das dann in München?
2: In München war ich beim Konzert und zwar bin ich zu Pink gegangen, weil er da in der Vorband war. Nein, wirklich. Das war schön.
0: In der Olympiahalle dann? Oder? Im, ist so im, richtig im
2: Reitsta- äh, diese Reitstadion draußen oder so heißt es? Ach
0: so richtig, Stadion.
2: Äh, ja. Ja, Pink. ja, ja, ja,
0: ja, Und wie war dann Pink?
2: Pink war krass. Ich war auch sehr enttäuscht von Paolo, muss ich sagen. Oder? Wirklich? Ja, es war ganz schade. Erstens war ich ganz weit weg. Damals enttäuscht hin, von ihm, weil du so weit weg saßt und ich es ja. so viel gesehen habe. Aber nee, irgendwie hat er nicht so performt, wie ich mir das erhofft hatte. Der ist so ein bisschen, ich glaube, der hat einfach ein krasses. Drug Abuse Problem mäßig gehabt, damals vor allem zu der Zeit. Ich weiß nicht, ob das so ist, das habe ich mir auf jeden Fall so gedacht, weil er ähm, einfach nicht so da war gefühlt. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht, aber ich fand es dann trotzdem schön. Und dann habe ich ihn jetzt nochmal live gesehen letztes Jahr, da war ich ganz doll beseelt. Und wo war das? In Köln.
0: Der ist schon so ein Superstar mittlerweile, oder? Oder bilde ich mir das nur ein?
2: Der ist, also für mich ist er ein Superstar. Für dich ist er ein Superstar. <lacht> ich glaube schon. Er ist auf jeden Fall so im europäischen Raum ziemlich groß. Ja, ja
0: da bin ich ja auch. Also ja. da lebe ich ja auch, meine ich. Ja, ja, Deswegen genau. habe ich das richtig Du kennst
2: ihn auf jeden Fall, siehst du? Und dann ich kenne,
0: ich, ich weiß, wer das ist. Ja. ja. Ich habe eine, eine Sache vorne <lacht> einfach, einfach übersprungen da haben wir einfach weitergemacht. Wir müssen da jetzt nochmal ganz kurz zurück. Und zwar ja. haben wir hervor einen Song von dir gehört. Da war ja Irre drauf gefeiert ja. auf dem Deadline-Song. Den kenne ich ja auch. Ich habe auch schon mal einen Song mit dem gemacht. Ähm, und finde den sehr toll und mag den sehr gerne. Und äh, wie kam das denn bei euch zustande, dass ihr zusammen Musik macht? Während ähm, du antwortest, mache ich hier meine Capri-Sonne offen. Na, bitte doch. Ich hoffe, stört dich nicht zu so sehr. Nee,
2: gar nicht. Ich ah, habe auch gar keine Vegan auch übrigens. <lacht> Steht ja. ganz fett drauf. Also, irre, habe ich auf Instagram einfach angeschrieben. Okay. Weil ich seine Musik sehr feiere. Und vor allem auch seine Texte und seine Stimme. Und dann habe ich ihn einfach angeschrieben und gesagt, hey, ich bringe eine EP raus, hast du Bock zu featuren? Und dann hat er gesagt, ja. Und dann durfte er sich selber einen Song aussuchen, auch von den Songs, die ich so gesehen hätte. Ja. Und dann hat er sich äh, Deadline gepickt und hat darauf einen schönen, sehr schönen Text geschrieben. Und dann haben wir uns auch erst beim Musikvideodreh kennengelernt.
0: Das ist eigentlich eine relativ unromantische Geschichte, aber ich ja. habe auch so blöd gefragt, weil ich weiß ja selber, wie das ist. Ich habe genau so Mini kennengelernt, ja, also damals. Krass. Und wir haben uns auch dann erst beim Videodreh kennengelernt ja, vom verrückt, ersten ne? gemeinsamen Song. Naja, so ist es halt. Daraus kann ja trotzdem eine wunderbare Freundschaft entstehen. Ich kriege den Strohhalm nicht auf. Ich bin einfach nicht so der Multitask-Kinzig. Du, du
2: weißt, dass du den so ziehen kannst, ne? Du kannst ihn so durchstecken. Sag mal, du. Das ist ja, na klar, als Mann du das wissen?
0: Ich wollte keine so eine komische That's What She said Anspielung machen, weil es irgendwie unangebracht ist und dann wird man nur gecancelt, aber du kannst es ja machen.
2: Ja, weiß ja keiner.
0: Hört ja niemand zu. Richtig. Das ist ja nur Pulsradio. Ihr hört die Fettäusche auf Pulsradio. Wir hören noch mehr Musik. Ähm, du hast wirklich sehr viel Musik mitgebracht. Ja. Ähm, unter anderem hast du einen Klassiker mitgebracht hm. von Eminem. Ja. Was gibt es dazu zu erzählen?
2: Den kann ich außer nicht mitrappen. Der war 2002 auf einer Bravo Hits CD oder sowas. Die hatte ich zu Hause und ich liebe diesen Song. Without Me heißt er. Und wie gesagt, ich kann ihn auswendig. Und warum ich ihn auswendig kann, das werdet ihr bald eventuell erfahren.
0: Das ist ganz schön bedeutungsschwanger. <lacht> ich glaube, den können einfach auch viele auswendig. <lacht> <Ja>. <lacht> Without Me von Eminem. <lacht>
10: The Tony Show.
6: Talk
0: Ein Klassiker nach dem anderen, heute hier <lacht> auf Puls Radio, ausgewählt, kuratiert von Marie Bobmann, zu Gast in der Fatoni-Show. Wir haben gerade gehört, Aufstehen von Seed, lang nicht mehr gehört. Sehr lang. Toller Song.
2: Hatte ich als äh, Klingelton auf meinem Nokia-Telefon, auf jeden Fall.
0: Ich hatte damals auch so Sachen gemacht und ich habe aber gemerkt, dass man sich die Songs damit zerstört. Für mich, wenn ich einen Klingelton lang, oder so, oder so ein Wecker, Wecker ist das Schlimmste. Ja. Hattest du es als Wecker auch? Würde Sinn machen bei dem Song. Ich wette, viele äh, hatten es ja. als Wecker. Ja,
2: ja, ja. Weil ein Wecker hatte ist ich. ja nichts
0: Schönes. Also, ich habe mich dann so.
2: Ich glaube, also für mich ist das so ein richtiger Sommersong. Ja. Und ich hatte das im Sommer als Wecker. Und ich ja. glaube, im Sommer ist es egal, wann du aufstehen musst. Das ist einfach schön.
0: Ja.
2: Ich bin so winterdepressiv.
0: Ja, du bist ja auch nach Berlin gezogen. Ist ja, cool. Gut, immer eine gute Idee. Aber was, was verbindet dich mit dem Song oder warum? Wieso?
2: Ähm, ich glaube, ich habe <lacht> überlegt, ob ich irgendwas Deutschsprachiges dann schon noch in die Liste mit ja, reinbringe. Ja, ist mir auch aufgefallen. <lacht>
8: ja.
2: Und das war, hat mich auf jeden Fall echt, also erinnert mich so sehr an diese Sommer am Chiemsee an mein Nokia-Telefon und das hat mich sehr schon sehr geprägt.
0: Das ist wirklich uralt auch, ne?
2: Ja, ist wirklich alt. Ich 2005. Ja, da war ja. ich 10.
0: Das war noch vor äh, Peter Fox auf jeden Fall und es gibt ja so eine Geschichte zu dem, zu dem ganzen Projekt, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber okay. ich, ich erzähle sie einfach immer wieder gerne. CeeLo Green und, und eben Pierre Balgory, oder wie er heißt, also Peter Fox, mhm. hatten sich da eben kennengelernt hatten diesen Song gemacht und das, die hatten den Plan, dass Peter Fox ein CeeLo Green-Album produziert. Das war sozusagen schon, schon deren, das hatten die abgemacht. Krass. Das Album macht. Und dann kam aber Niles Barkley dazwischen mit diesem Welthit Crazy, yeah. was ja auch CeeLo Green yeah. ist ja Teil von Niles Barkley. Und dann hat CeeLo Green zu Peter Fox gesagt, sorry, ich, äh, das, also ich ja. bin jetzt mit Haus. dem Projekt ein Superstar und das ist jetzt unser Fokus. Und dann hat Peter Fox, also sagt so die Legende, dann hat er erst gesagt, so, ah ja, da muss ich ja halt selber singen. Und dann hat Peter Fox Stadtaffe gemacht. Krass. Nur weil Silo Green ihm abgesagt hat. What? Und wurde sowas wie äh, sowas wie ein Weltstar in Deutschland, wenn er es so macht. Oder bis heute ja eine der krasssten Platten, ja. die es gab. Und ich, ich mag diese Geschichte, weil das irgendwie so ein bisschen zeigt, wie... Wie random auch alles ist. Krass.
2: Auch viel legitimer nun der Hip-Hop, wenn man es in dieser, in dieser kleinen Woke-Bubble sieht. Wie meinst du? Also, dass Peter Fox dann die Songs gemacht hat, wenn er die wahrscheinlich erst so produziert hat auf Silo Green. Ja. Dass sie so sehr hip ig und also gut, so ja. hip-hop ist es auch gar nicht. Aber finde ich gut, finde ich schön. Freut mich.
0: Ja. Ähm, aber das frage ich mich, das habe ich mich bei deiner Liste eh schon gefragt. Hast du nicht so viel deutschsprachige Musik gehört?
2: Ich bin also kaum, wirklich kaum mit deutschsprachiger Musik in Berührung gekommen.
0: Das hast du ja vorhin auch schon gesagt, dass du deswegen auf Englisch geschrieben hast. Aber wann hat sich das dann äh, verändert oder warum?
2: Also mein eigener Musikgusto ist immer noch sehr, schon sehr viel auf Englisch. Und das hat sich dann erst geändert, dass ich mich so mehr mit deutschsprachiger Musik auseinandergesetzt habe, als ich selber auf Deutsch geswitcht bin.
0: Ja, aber, aber also was ich eigentlich fragen wollte und äh Warum habe hab ich? Ja, warum hast du das, also wieso hast du angefangen auf Deutsch zu schreiben, wann hat sich das verändert?
2: Äh, ganz klarer brancheninterner Talk, der gesagt hat, komm lass doch Deutsch machen, das könnte doch besser funktionieren.
0: Das ist ja super unromantisch, <lacht> aber du antwortest auf jeden Fall sehr ehrlich. Also würdest du
2: eigentlich lieber auf Englisch singen? Ähm, ja, ich kann auch sehr gut Englisch, also das, okay. ist, das ist wirklich, äh, wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Aber ich habe das ausprobiert und war am Anfang voll dagegen und habe gesagt, so boah, weiß ich nicht. Und dann habe ich äh, das ausprobiert und fand es dann selber aber auch ganz doll schön. Und ich fand es auch schön, mich in der Muttersprache quasi so ausdrücken zu können und das schreiben zu können. Und jetzt geht es mir auch so, dass ich auf Deutsch viel einfacher schreibe als auf Englisch.
0: Ich kann das halt immer gar nicht nachvollziehen, weil natürlich SängerInnen öfter auf Englisch anfangen oder ja. auch dabei bleiben. Ich habe halt nie in dem klassischen Sinne gesungen. Aber selbst wenn ich, glaube ich, gesungenes Song schreiben würde, ich würde es nie auf Englisch können oder mm. machen oder überhaupt drauf kommen. so mm. Aber hast ja. du ganz viel Deutsch gehört? Ja, auch. Ja. Also immer beides, aber ja. schon. Aber schon auch sehr viel. Also deutschsprachige Musik hat mich immer schon sehr direkt abgeholt. Ja. Auch als ich klein war. Weil ich es ja verstanden habe. weiß nicht, ob du, ja, das, ja. du das weißt, aber ich. Vers- also man <lacht> versteht nicht direkt Englisch, wenn <lacht> man kleines ja, ist. Und ich auch nicht. Aber wieso kannst singst, du dann so gut Englisch?
2: Singt man halt irgendeinen Quatsch mit. Ich habe mit 14 auch angefangen. Äh, Serien auf Englisch anzuschauen schon. Das ist echt früh. Das ist wirklich früh, vor allem weil ich halt wissen wollte, wie es weitergeht bei Desperate Housewives und dann gab es die halt nur auf Ach, Englisch.
0: <lacht> ja, ja, ich habe ich hab erst so mit 25 das geswitcht ja. oder so, oder mit 24 und es ähm, hat mein Englisch auf jeden Fall über all die Jahre wirklich, also ich kann nur deswegen Englisch. Ja,
12: ja, so. ja,
2: ja, ja, voll. Und Durch ich habe halt... Ich habe dann auch die amerikanischen Akzente der Schauspielerinnen äh, einfach imitiert. Also ich saß oben in meinem Kinderzimmer und habe aufgeräumt und habe so mit mir selbst Gespräche geführt auf Englisch, weil ich das halt irgendwie nice fand,
0: so dass ich das dann kann. Hast du dann auch vom Spiegel gesungen? Nee. Das nicht in deinem Kamm vom Spiegel gesungen? Nee. Okay.
2: Ich hätte mich, glaube ich, dabei nicht anschauen können, weil ich dann auch gecringed hätte, glaube ich.
0: Aber du saß dann also in deinem Kinderzimmer und hast dann da äh, auf Englisch oder auf Gibberish oder was? <lacht> So Songs dann an der Gitarre schon geschrieben. Also,
2: ja, ich, sowas wie Sky und Heaven wird dann verwechselt oder sowas. Aber mhm. ja, Gibberish nicht ganz, aber ja, auf einem, so einem schönen Schulenglisch habe ich. Ähm, und dann habe ich mich mit meinem MacBook mit der Webcam-Kamera gefilmt.
0: Ich werde es nachher einfach recherchieren.
2: <lacht> ich schicke dir die privaten Videos.
0: <lacht> ähm, ja, lass uns noch mehr Musik hören. Bitte. Ist ähm, sie ein großer Einfluss auf dich, frage ich mich gerade. Mm, du yeah. hast nämlich einen Song von ihr ausgewählt. Ich, ich weiß, wenn ich meine, du nicht. Ich gucke auf so eine Playlist. Das ist aber sehr wenig Songs von Sängerinnen geschickt. Mm. Deswegen ähm, kannst du auch draufkommen. Aus England, leider verstorben, hatte eine großartige Stimme. Ich rede natürlich von Amy oh, Winehouse. na klar. Mm. Hast du viel Amy, Amy Winehouse gehört? Ja,
2: war ich großer Fan. Bin ich großer Fan.
0: Hast du sie mal live gesehen? Wahrscheinlich nicht, Nein. oder? Nein.
2: Die ist gestorben, da war ich zu klein, um auf Konzerte zu gehen.
0: Ja. Ich war mal in München dort oder und es war, ganz, es war ganz schlimm. 2011 ist sie gestorben, ne? Nee, ich glaube 2000. Nee, Quatsch. 2011 ah,
2: oder, oder so. Nee, elf, 2011 war Back to Black, oder? Das dann ist sie ja dann... Da. Halt,
0: dann war es 2011 oder 12 oder Ja. Mh, ja. Dann, auf jeden dann Fall dann war ich war nicht sie, zu
2: klein, um auf Konzerte zu gehen, aber dann habe ich es einfach verpasst, glaube ich.
0: Ich war mal auf ein Konzert in München und es war ganz schlimm. Ich glaube, sie war auf Heroin. Oh nein. Und ähm, ja. 2011 ist sie gestorben. Ja, und das ja. war auch kurz davor. Krass, ne? Ja, aber ich höre es auch immer noch. Ich finde, es macht auch irgendwie traurig, aber es ist auch Ey, ziemlich schön. Viele Klassiker in dieser Frank Folge. Frank finde
2: ich ja auch vor dem Back to Black ja. ich Album auch Hammer. Also, es ist richtig krass.
0: Ja, es ist halt nicht so Pop-ig. Nicht so eine poppige, yeah. eingängige Musik. Es ist halt eher so eine Art Jazz-Album. Ja. Ja. ja habe ich aber auch wie die allermeisten eigentlich erst, ehrlich gesagt erst Spricht. im Nachhinein ja. gehört. Ja, ja, ja. Es ist auf jeden Fall, es ist alles sehr bewegend. Ich habe auch mal diesen Amy-Film gesehen. Mhm. Und saß dann im Flugzeug neben irgendeinem fremden Menschen und hab diesen Film geguckt und ähm, musste so tun, als müsste ich nicht weinen. <lacht> und das passt auch zum nächsten Songtitel, mm. denn das ist Tears Dry on Their Own mm. von Amy Winehouse und äh, den hören wir jetzt an.
10: All I can ever be to you is the waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me, but to walk away, I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He Do I stress the man When there's so many Real good things at hand We could have never had it all We had to hit a wall So this is inevitable Withdraw Even if I stop one of you And perspective for shit true I'll be some next man's other the woman so I can't upgrade myself again Should just be my own best friend I fuck myself in the head With stupid men He walks away, the sun goes down Cause ain't no regrets And no most of no days Cause as we kiss goodbye The sun sets So we are history The shadow covers me The sky above the place Lonely lovers see He walks away The sun goes
1: Schaue in den Spiegel und ich schäme mich von ihr es, wie die Sonne meine Schläfe berührt Hab mich in einer Nacht selbst demontiert Die Reste vom Kajal malen musste auf das Laken Gestern Abend darunter vergraben Kann ich aufstehen, kann auch nicht mehr schlafen Und ich gebe mich geschlagen Und was sich gestern Nacht noch gut angefühlt hat Ist so hässlich im Tageslicht Mach das Handy nicht an, denn da steht ein Roman an dich ich hab' so ein Kater von dir Alles dreht sich um dich Und mein Kopf dir, Weil du zu viel warst von mich Du bist so schocklos, dass ich nicht kontern kann Du machst mich komplett dank Kater von dir Alles dreht sich um dich Wir sind ein bisschen zu seelenverwandt gegen deine Überdosis hilft kein Elotrans Hab mehr bei dir gelassen, als ich jedem kann Und mehr Nachrichten geschrieben, als du lesen kannst Ja, ich glaub, so hochprozentige Liebe vertrage ich nicht mehr Mein Serotonin gehört dir, aber ich fühle mich tagelang leer Will von dir los, doch es fühlt sich an, als ob ich abhängig wär Deshalb wird es wieder passieren Als hätte ich gar nichts gelernt ich hab so ein Kater von dir Alles dreht sich um dich Und mein Kopf wächst mit dir Weil du zu viel warst für mich Du bist so schockiert, dass ich nicht kontern kann Du machst mich komplett drunk Kater von dir Alles ist Alles dreht sich um dich und mein Kopf explodiert, weil du zu viel warst für mich. Du bist so schocklos, dass ich nicht kontern kann. Du machst mich komplett drunk, Kata von dir. Alles dreht sich um dich.
0: Hallo Marie Bubmer.
2: Hallo Anton.
0: Das war ein Song von dir, der heißt Kater. Ich glaube, über den Song bin ich auf dich aufmerksam geworden, das erste Mal. Vielleicht war es auch Swimmingpool, aber ich glaube, der Song, das habe ich erst irgendwie so gecheckt. Ja, das ist ja eigentlich ein Boom-Bab-Song und am Ende sind sogar Scratches drauf. Also das ist ja, da hört man den Hip-Hop-Einfluss schon sehr. Wer scratcht denn da eigentlich?
2: Likey heißt er. Kenny ich nicht. Ähm, Ist ein ein DJ und ein Freund von äh, dem Songwriter, mit dem ich den geschrieben habe. Tom Schala, der auch ein Hip-Hop. Sehr krass aus dem Hip-Hop kommt.
0: Ja, den kenne ich natürlich. Ja, klar. Der hat ja auch mal gerappt. Richtig. Oder rappt wahrscheinlich noch, ich weiß es nicht. Ja. Aber den, den, der begegnet mir auch immer. Also, ich sehe es immer wieder, wenn ich so gucke, wer hat den Song geschrieben, dann taucht er immer wieder auf. Ja, ja.
2: er ist fantastisch. Ganz Aber ganz, das wollte ich gerade fragen: Aber ja. du
0: schreibst doch deine Sachen schon selbst, aber mhm. offensichtlich nicht immer alleine.
2: Äh, ja, also ich glaube, die wenigsten Songs, ich glaube, es gibt keinen Song, den ich ganz alleine geschrieben habe. Letztendlich.
0: Es, aber du schreibst sie schon selber auch. Ja, also, ja, ja. Es gibt ja. auch keinen Song.
2: Den ich nicht geschrieben habe. Ja. ja, 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 voll.
0: Ja, ja. 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 Wie kann man sich diesen Prozess vorstellen? Also, früher saß du da mit der Gitarre und hast Songs geschrieben. Und mm. wie ist jetzt? Also, schreibst du auch Songs mit Gitarre? Gehst du in dann ins Studio zu einem Produzenten und sagst, guck mal, das ist die Skizze? oder?
2: Also, jetzt in diesem ganzen Albumprozess habe ich mit einem bzw. zwei Produzenten zusammengearbeitet. Und dann habe ich einfach eine Referenzliste und äh, komme ins Studio und sage so, boah, so ein Song wäre geil. Und dann mhm. komme ich halt mit den Ideen, die ich mir schon aufgeschrieben habe. Ich habe eigentlich nur Wörter, mhm. die ich geil finde.
8: Wie zum als, Beispiel. so
2: als Titel Hid- genau und bei Carter da war ich auch in einer Situation wo ich einfach sehr verknallt war und die Liebe wurde nicht erwidert mhm. und dann habe ich so gesagt boah, es fühlt sich halt einfach an wie so verkatert sein und dann bin ich damit ins Studio gegangen und bei Carter war es eben so dass ich auf dem Weg zum Studio Smith und gehört habe ja. und dann so war Alter ich kann nicht Boom machen aber ich würde schon irgendwie gerne Boom machen
0: ja aber wieso <lacht> ich, also, kannst du also das ist wieder dieses was ja, du vorhin ja, diese eigene Limitierung im Kopf.
2: Ja, ja. Genau. Und dann habe ich einfach gesagt, also habe ich ja gerade den Song geschickt meinem Produzenten und habe gesagt, können wir sowas machen? Können wir sowas probieren? Allein die Drums. Und dann hat er gesagt, ja, lass doch machen. Und dann haben wir diesen Song geschrieben.
0: Ich frage mich, woher das kommt, dass man immer denkt, man dürfte irgendwas nicht oder könnte irgendwas nicht. Mhm. Also es gibt natürlich ja so
2: genre Also ja, ja. ja.
0: Also es gibt natürlich, da haben wir vorhin das Thema schon angestriffen, also politische Ebenen bei manchen Sachen so, das aber finde ich nochmal was anderes. Da kommt es auch immer auf die Haltung an, die man so hat, während man Musik macht oder die der Song auch hat. Mhm. Aber ähm, ich kenne das halt von mir auch krass. Bei mir ist es halt sozusagen in die andere Richtung, weil ich quasi ja vom Boombab ursprünglich kam und dass eigentlich mit jeder, also jeder Schritt in eine andere Richtung war immer so im Kopf, so, ach, kann ich das machen? Mhm. Ob das dann Trap war oder dann halt Pop später oder so Gitarrenmusik. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man es dann released, interessiert es eigentlich niemanden so richtig.
2: <lacht> da macht sich niemand so viele Gedanken darüber. Also wie wenn dann so
0: ganz hängengebliebene Leute, also es ist ja. eher so, ist es ein cooler Song oder halt nicht? Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Also,
2: also ich habe jetzt unter Botmar Schloss habe ich einen Kommentar heute bekommen in, unter einem YouTube-Video, übrigens hervorragendes Musikvideo, sollten sich alle anschauen.
0: Das ist ein Song von dir, ne?
2: Ja.
3: Ja, das ist äh, nee, aber da hab hab ich, schon drüber geredet. Das ist echt ein gutes Video.
2: <lacht> da habe ich äh, einen Kommentar bekommen: kulturelle Aneignung, rassistisch diskriminierend. Und dann war ich kurz so, hä? Weil ich mir halt bei meinen ganzen, so bei so Boom-Web-Sachen gedacht habe, okay, da könnte man sagen, boah, ist aber schon sehr hip hoppig oder so, so Sachen so hier so ausgeliehen. Und ich hätte es nicht bei Bootmaschloss schloss gedacht.
0: Ähm, ich finde, dieses Thema ist auf jeden Fall voll das Minenfeld. Ich merke es gerade selbst, wie ich so, ah, was kann man dazu, soll man dazu was sagen, gerade wenn wir zwei weiße Menschen uns darüber unterhalten. Ja. Aber klar, also bei Bootmaschloss ist halt so ein bisschen, wie halt jetzt gerade moderne Popmusik produziert ist. Da sind halt so afro-trappige Elemente mit drin, ja. würde ich jetzt mal so grob sagen. Ja. Ich finde, es ist, äh, ja, ist ein schwieriges Thema. Ich finde, der Vorwurf ist immer sehr schnell da und ich habe das Gefühl, dass solche Debatten oft aus so einem Hochschulkontext rausgetragen wurden vor ein paar Jahren und jetzt von Leuten im Internet benutzt werden, die eigentlich gar nicht so richtig durchgestiegen ja. sind, sondern ja. ja, es ist nicht ganz so einfach. Aber ich glaube, wenn man, ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich Ich bin mir dessen immer bewusst gewesen, sozusagen, dass ich Gast in einem Haus bin, das ich nicht gebaut Mhm. habe und dass ich das irgendwie dort versuche, mich mit aufzuhalten, aber dass es eben nicht 100% meine Geschichte ist, aber ich irgendwie versuche, einen Teil dazu beizutragen, aber mit dem größtmöglichen Respekt und ich habe damit ja auch nicht angefangen, um reich zu werden, sondern eben aus Liebe dafür.
2: Und es ist ja auch mega gut, dass man sich damit auseinandersetzt und da auch dann jetzt so das anerkennt, dass man selber irgendwie halt Gast oder Gästin ist und nicht yeah. sagt, äh, ich darf hier alles, sondern das schon irgendwie mit diesem Bildungshintergrund, glaube ich, sieht. Und dass wir darüber sprechen, ist auch voll wichtig. So
0: Ja, ich bin immerhin hinterhergerissen zwischen, es wird von allen Seiten drüber gesprochen, auch auf so einem teilweise Halbissen. auf so einem dummen Level, hm. aber natürlich du hast recht, also es ist wahrscheinlich schon wichtig, dass man drüber spricht. Aber ich finde auch, dass also gerade bei YouTube da ist ja auch so die Diskussionskultur, sage ich hm, mal, ja. schon seit vielen Jahren im Keller. Ich habe jetzt gerade mein Handy rausgeholt, weil ich dir was vorlesen <lacht> wollte. Das hat mir gestern äh, Dexter geschrieben, er äh, geschickt. Und zwar ein YouTube-Kommentar unter meinem aktuellen Song, den wir vorhin gehört haben. Das Video dazu, auch sehenswert, wurde in New York City gedreht. Ich sehe jetzt gerade zum ersten Mal, weil es hat er nämlich gestern Nacht geschickt, dass der Mensch, der das kommentiert hat, tatsächlich, das sehe ich wirklich gerade zum ersten Mal, ähm, sich Adolf Hitler nennt, Ach als Account. Gott. das war mir hey. gar nicht so klar. Aber auf jeden Fall ist sein Kommentar, äh, hoffen, dass der Kapitalismus zu Ende wäre und sein Video in New York City drehen, Du, ich kann es gar nicht, es ist so schlimm. Die Speckwampe es der Erste, der durch die Straßen geprügelt wird, wenn der Kapitalismus scheitert. Aber ich habe es gestern Nacht angetrunken gelesen, ich musste laut lachen. Yeah. Weil ich die Vorstellung, dass ich der Erste wäre der getötet werden würde, wenn der Kapitalismus scheitert. Noch vor Elon Musk und Jeff Bezos, das fand ich dann schon wieder irgendwie, also dann dachte ich mir so, das ist eigentlich schon fast eine Ehre. Yeah. Yeah. Dass ich, also ich werde einfach, ich bin einfach das größte Kapitalistenschwein. Nee, was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, im Internet gibt es einfach immer Hass Ja. und der ist oft nicht berechtigt. Es ist wie so
2: Rezensionen, es gibt immer nur schlechte Rezensionen, weil natürlich Leute nur etwas zu sagen haben, wenn sie was scheiße finden und das, das kritisieren wollen, aber wenn du ein gutes Kochbuch zu Hause hast dann und da, da fehlen drei Seiten, dann sagst du ja scheiße, aber wenn es alles gut ist, dann sagst du nichts im Internet dann nimmst du das einfach zur Kenntnis.
0: Naja, aber ich glaube schon auch, Also du hast doch bestimmt ganz viele Liebe-Kommentare unter deinem ja, aktuellen Song. Ja, ja, ja. Und das Problem ist auch bei uns in der Psychologie, dass man die alle so überfliegt. Genau. Und dann den einen Hass, ja. den merkt man sich so. Genau. Denkt, was habe ich und falsch gemacht? Das muss aber man das, verlernen. Das, ja, <lacht> aber es ist ja, wie gesagt, jetzt in dem Punkt, und dann können wir auch, glaube ich, das abschließen, aber auch wichtig, dass man darüber spricht, weil der Vorwurf natürlich auch irgendwie ein wichtiges Thema beinhaltet voll. und dann, dass man auch weiß, woher das kommt und dass man sich dem auch stellt. Ja. Ähm, ja.
2: Wichtig, da in den Dialog dann zu gehen, auf jeden Fall. Also auf den Kommentar werde ich nicht eingehen. Nee, nee, aber nee der <lacht> Kommentar ist zu krass.
0: Aber also für sich selber auch irgendwie äh, zu klären, wo man steht. Und ja, voll. Warum überhaupt? Und ähm, jetzt hören wir auf jeden Fall ähm, Musik aus den 90er Jahren auch. Glaube ich, der Song ist auch so alt. Ja. Von Smith Wesson der dich äh, inspiriert hat für den Song, den wir gerade schon gehört haben. Ich finde es krass, weil ich wäre auch nicht drauf gekommen, obwohl ich das natürlich sehr viel gehört habe, auch in meiner Jugend. Und wenn man es dann aber weiß, dann hört man so, ja klar, ist ja ein boom song ja. Aber sobald dann jemand drauf singt, wie du drauf ja. singst, denkt man irgendwie nicht, ah, es ist ein boom song Wenn da jetzt jemand drauf gerappt hätte, hätte ich gleich gedacht, ah, es ist so ein hängengebliebener boom <lacht> Das ist irgendwie faszinierend auch. Das ist so ein k- kleiner Trick und schon, ja. das ist was anderes.
2: Schon, ist fresh.
0: Und jetzt hören wir, wie heißt der Song? <lacht> ähm
2: The Backtown habe ich rein. Genau. genau. Auch
0: ja. ähm, einer ihrer größten Hits. Ja.
13: You know what I'm saying? Mm-hmm. Doors, you know what I'm saying? Yeah. Check it out.
14: I walk around town with the pound strapped down to my side. No end, just in case I gotta smoke some. Round here heads don't act the age. You might be another dead boy Von Page. Into the cipher with your lighter. L's are ready, prepare for another all-nighter. But keep a watch for the cops cause they rock glocks. Coming on the block trying to rock knots. Pigs be acting like they bigger than that's niggas from the streets. Cause we stalk mad deep and them more beats. I guess them on the grudge cause I won't budge. Playing tough, staring at the judge with my hands cupped. Standing there with my nappy hair and my dirty gear I'm a war year, now I'm my body. Pigs take me up and down with the front. Is it because I'm browner? Is it so because I'm from Buck the original gun clap. me the original gun clap.
13: Got five MC that won a contest week. Got your nooses ready hanging over the trees. On your sounds and get drowned by my massive. Kill your body, boy, and hold your love up for hostage. Knock, knock, biggie, knock. knock, knock, knock. There's four shots empty. On a violator that was sent out to get me. I'm tow up from the flow up, and everything's black. But still, I'm on point, ready to buck. Ain't nothing seek Jack. Walk town, I represented on the love, love. Deeply rooted from my Tim's to my dick above. Don't sweat, the bulge coming from my hip. Grip what you get hit when I let my tool click. Nowhere to run, ambush lurks in the dark. Skelter, Skelter smirks while you're getting torn apart. Here comes the rude boys with the gunja plants. Smith and Wesson's in the roads of the boot camps. Just another prankster rule boy dead Cause I'm taught and was a gangster Tried to live the life a hood from the streets Test the wrong dread Now I'm in eternal sleep Mr. Ripper eye Lurk in the sky, Twist up the gunjo When I wanna get high With my brethren A the session Learn your lesson Or get blasted By Mr. Smith or Mr. Wesson Rock towns everywhere I swear it's clear to me
14: You feel the weed Now I really see Knife all round the way Original has come out to play, but for a break day, it's just a regular, every day stay to be an eye. Minds on the way, rhymes, feed the mind in time. I find reality follows me where I roam, 360 degrees back home. Home with the original gun clap. Home with the original gun clap.
15: Radio,
10: die The Fat Tony Show.
12: for the pieces
0: Solche Brüche mag ich sehr gerne. Erst mit von Wesson, dann natürlich Radiohead war das gerade. Ja. High and Dry. Mhm. Ist auch eher ein Hit, würde ich sagen, aber jetzt auch nicht der größte Hit von dieser Band. Wie bist du auf den? Warum hast du den mitgebracht?
2: Ich kannte ganz, 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 ganz lange nur Creep von Radiohead. Und ähm, ich glaube, manchmal höre ich so einfach so mein Mix der Woche mäßig ja. auf Spotify. Und dann kam mir dieser Song und dann war ich so, hä, ist das Radiohead? Und dann war ich so, ja, das ist Radiohead und ich kann ihn gar nicht. Und dann war ich ganz doll verliebt in diesen Song, dass ich den hyperfokusmäßig bestimmt drei Monate 20 Mal am Tag gehört habe.
0: Und es war auch mein
2: Top-Listen-Song in ja. irgendwie 2022. Ja, ja
0: das kenne ich aber. Also ich ähm, habe das Wort gerade von dir zum ersten Mal Also das Wort generell zum ersten Mal gehört und nicht gelernt, (lacht) aber ich höre auch schon so Musik. Aber ich entdecke seltener, es wird seltener, dass ich Songs so krass finde, dass ich nur die höre. Aber meine Most Streamed Songs am Ende des Jahres sind dann auch eigentlich immer so so crazy oft gehört.
2: Ja, voll. Geben einfach ein ein wahnsinnig gutes Gefühl.
0: Der gibt dir ein wahnsinnig gutes Gefühl, den wir gehört haben. Ja. Ich find, der macht schon ein bisschen sad auch irgendwie. Ja. Aber das ist bei, finde ich, bei Tom York immer so, ja. bei Radiohead. dass man immer so, schon voll schön, aber auch so, ah. Ja.
2: Ja, der, der kann doch. Stell dir vor, Radiohead würde einen Happy Love-Song schreiben.
0: Ich überlege gerade, ich gehe die Alben rein, Kopf <lacht> durch, ob es das irgendwie gibt. So. Aber ich, ich komme da auch in gefährliche Gewässer jetzt, weil ich bin jetzt auch kein Übernerd, was das angeht. Ich habe schon alle Platten mal gehört, aber. Also ja, krasse Band. Bestimmt
2: lyrisch schon, aber so vom, vom Feeling. Nee, vom, natürlich nicht. Kann vom Vibe. Fall, nee. Und deswegen dachte ich bei mir auch immer nur, ich kann auch nur melancholisch, weil ich mich nur da gesehen habe. Vielleicht hätten Radiohead auch mal einfach mal Bootmarschloss schreiben ich sollen. Ich Wollte gerade sagen, vielleicht hätten die einfach mal so einen,
0: <lacht> so einen frechen Deutsch-Pop-Song rausbringen sollen. <lacht> Sorry, das klingt wie ein Biss. Ich mal mit ihrer 90 er frecher Deutsch-Pop-Song. Ja. Ja. Ich habe die einmal live gesehen. Wow. Hier in Berlin, auf dem, wie heißt das mal dieses Festival, was nicht mehr hier ist, ich habe es vergessen, ist auch egal. Auf jeden Fall war das im Treptower Park hm? und ähm, riesengroß und die haben drei Stunden gespielt. Oh,
14: wow. Oder ich weiß
0: nicht, es war, es war ein bisschen fast zu lang, es ja. war unglaublich lang, oder zweieinhalb Stunden, hm. ich glaube drei Stunden spielt niemand. Ja. Und es gab jetzt einfach eine zweite Zugabe und ganz viele Leute waren schon so auf dem Weg weg von der Bühne, so also, Scharen. Ja. Und dann kamen die auf die Bühne und haben Creep gespielt. Nein! Und ich kannte immer nur diese Geschichte, dass die den Song nicht mehr spielen. Ja. Schon so ganz lange nicht ja. mehr spielen. Und es gibt so eine, so eine, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es eine Urban Legend ist, aber es gibt so eine Geschichte, dass, dass Tom York mal auf der Bühne zusammengebrochen ist, weil ein Stadion einfach nicht aufgehört hat, Creep zu schreien. Und der nicht spielen wollte. Krass. <lacht> Aber ich ja ich bin da auch immer so ein bisschen hin und her gerissen, wenn so eine Band so einen Hit hat oder so alte Songs und sagen, nee, den wollen wir nicht mehr spielen, weil ich es irgendwie fühle, so selber als mm. Künstler. Aber irgendwie auch so denke, ja, come on, Leute, das ist halt auch ein Hit. Also.
2: also ja, ich finde, es ist so ein Fluch und ein Segen wahrscheinlich, so einen Hit zu haben. Weil wenn du einen Hit hast, der so krass ist wie Creep, dann hast du halt ausgesorgt in deinem Leben wahrscheinlich. Ja, einfach. und das wird ja
0: auch die Band für immer auf ein ganz anderes Level genau. stehen. Aber klar wirst du dann halt immer auf den Song reduziert. Genau. Und, die haben so viel krasse Songs gemacht. Ja. Aber wenn ich jetzt, äh, ich kann da ja nur theoretisch drüber sprechen, weil ich habe diese Art von Hit nicht. Aber ich glaube, ich würde schon, wenn ich auf den Knopf drücken könnte, um diese Art von Hit zu haben, würde ich es wahrscheinlich am Ende machen. Ob ich danach ein glücklicher Mensch wäre, wage ich zu bezweifeln, aber ich würde alles mitnehmen. Ja, ich ja. glaube
2: ich auch. Also safe. Ich glaube gerade im deutschen Markt. Ich glaube international ist das was anderes.
0: Ja, da, das ist sowieso was anderes. Da wirst du dann noch leichter, vielleicht verrückt. Du wirst aber auch noch reicher. <lacht> aber im deutschen Markt ist es ja voll so ein bisschen so, also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe schon immer das Gefühl, eigentlich müsste ich mal einen haben, ja. weil es schwierig ist, hier so wirklich so seine Existenz easy davon, also von der Musik, wie sagt man denn, seine Existenz ernähren, das sagt man nicht, äh, davon leben zu können und auch weiter irgendwie coole Sachen machen zu können, mhm. auch so, dass man denkt, ah, ich, jetzt habe ich eine noch krassere Show als letztes Mal, dafür muss man ja irgendwie auch eine gewisse Größe haben und halten können und eigentlich größer werden, um irgendwie coole Sachen umzusetzen. Und es ist nicht so so leicht, wie es von außen vielleicht manchmal aussehen soll.
2: Ja, ich denke mir halt immer so bei Leuten, die halt dann den Hit haben, ich finde, das würde mir so viel Druck nehmen im Sinne von, dass du sagst, okay, dann mache ich das jetzt und danach kann ich ja Musik machen, die ich liebe. Was auch ein bisschen traurig ist, weil dann machst du wirklich Fließbandmusik theoretisch ja, in also deinem das, Kopf.
0: Ja, ich, ja das, ich glaube, das könnte ich jetzt nicht. Also ich glaube, das ist auch, also es gibt vielleicht Leute, die das können, bin ich mir ziemlich sicher. Wahrscheinlich ja. kann das Ed Sheeran oder so, <lacht> aber ich könnte jetzt nicht. Also ein Hit schreibt man ja auch nicht einfach mal so nee, voll, oder so. Ja. Das denken ja, auch, ja. oft so mir schon öfter aufgefallen, dass auch so, sag ich mal, Leute, die selber keine Musik machen, so Laien oder so, oder auch Fans, denken oft so von ihren LieblingskünstlerInnen, die so vielleicht irgendwie cool und untergrund, relativ untergrundiger sind, als jetzt so Superstars, dass, wenn die das nur wollen würden, dann könnten die das ja ja locker, weil die die halt so bewundern, aber ich glaube das zum Beispiel ganz oft nicht, ich glaube, wenn man das so einfach könnte, dann würde man das auch machen und wenn nicht für sich, dann halt für jemand anderen. Ja. Also wenn ich jetzt wüsste, wie man für Helene Fischer einen Hit schreibt, dann würde ich es ja sofort machen. Ja. Muss ja, kann ich ja sogar unter einem anderen Namen ja. machen.
2: Es ist sau schwer. Das ist unfassbar schwer. Ja,
0: natürlich. Also ja. Das ist
2: klar, Würde man gar nicht glauben. Also es
0: versuchen ja auch so viele. Ja. Also Oder auch zum Beispiel so ein Malle-Hit. Es gibt ja, ja auch jedes Jahr, das ist ja nochmal so ein Paralleluniversum. Ja. Es gibt ja jedes Jahr so ein Malle-Hit, ja. den normale Leute gar nicht kennen. Gut, letztes Jahr kannte den leider jeder, diesen Laila-Song. Das war weil das ging ja sehr weit, ja. aber normalerweise gibt es jedes Jahr einen Malle-Hit und ich würde den gar nicht mitbekommen ja. und das ist aber ja auch sehr viel Geld, wenn du den Malle-Hit des Jahres landest, dann ist es schon geil und das versuchen jedes Jahr, weiß ich jetzt nicht, Hunderte wahrscheinlich, das ist eine eigene Szene. Es wird auch so
2: viel gepitcht, also ich glaube in Verlägen liegen so viele Songs, die so Schlager-Songs sind und die halt die Hits sein wollen, aber es muss halt, das Ding ist, ich glaube, es gibt viele Hits, aber es muss halt dann auch noch äh, gepickt werden und vermarktet werden. Es muss ja dann auch noch erstmal eine Helene Fischer singen, damit es ein Hit-Hit wird, glaube ich. Also es sind schon, es ist nicht nur der Song, es wahrscheinlich. So viele Faktoren davon abhängig.
0: Und deswegen war ich auch nie in dieser Songwriter-Welt, weil Mhm. ich ich auch Angst habe, dass ich dann da so viel Zeit verbringe und dann dann nimmt niemand meine Songs. Ist auch so. Also ich ich würde jetzt nicht so, das ist auch deprimierend. Ich
2: würde nicht so viel auf Pitch schreiben. Ich versuche schon mal. Du musst nur kurz erklären, was auf Pitch schreiben
0: heißt, weil der ähm, Normalsterbliche, der jetzt (lacht) gerade in Bayern Taxi fährt, (lacht) denkt so, was reden die da?
2: Pitch bedeutet, dass du für dich alleine, du kriegst ein, ein Briefing von einem Verlag, die sagen, Künstler in XY sucht einen Song, der sollte das und das und das beinhalten und äh, einen positiven Vibe geben oder sowas. Äh, oh, das neu, klingt schon so schrecklich, neu, sorry. Also wenn man so ins Schlagerfeld geht, dann äh, Neustart, frisch verliebt sein, Sommer, Erotik oh. ähm, Und am besten Soundreferenz, Helene Fischer, was auch immer. so. Und dann nimmst du das, gehst ins Studio und schreibst darauf einen Song. Und ist das. das der ich bin, bin voll der Hater, merke ich gerade. <lacht> war eigentlich
0: das ist voll cool. Also es kann ja. ja auch eine Challenge sein. Und du voll. hast am Ende des Tages einen Song geschrieben, den du nie geschrieben voll. hättest. Sonst. Und ich
2: habe letztens hab ich einen Song geschrieben, einen Schlagersong auf Pitch und äh, mit einem Freund zusammen. Und wir hatten einen Heidenspaß, weil es einfach lustig war, diesen Song zu schreiben und ja. es ein bisschen ironischer auch genommen hat. Und letztendlich wurde es auch ein guter Song. Aber ob der genommen wird. Also die äh, Prozent. Man wird ja auch nicht dafür bezahlt dann. Nee, nee, genau. Ja, ja. Sondern es wird erst, deine Arbeit wird dann erst bezahlt, wenn das auch äh, genommen wird. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen schwierig. Und deswegen gehe ich lieber mit KünstlerInnen ins Studio.
0: Mit den KünstlerInnen direkt, wo du sagst, genau. wir schreiben jetzt zusammen. Für genau. dich. Ja. Also nicht für dich, sondern ja. für dich, also für den anderen dich. Ja. Das andere dich. Genau. Kann man, kann man, kannst du mir folgen? Ja. ja.
2: Ich kann dir folgen. <lacht>
0: Sehr schön. Wir haben äh, sehr viele Sachen besprochen. Ja. Wir haben eigentlich die Lage der Nation äh, <lacht> gründlich. Akku-
2: ich liebe den Podcast. Ah, du hast direkt, du <lacht> hast direkt die Anspielung verstanden.
0: Wow. Ja, das ist der beste Politik-Podcast auf Deutschlands jeden Fall. auf jeden Fall. Du hörst den wirklich, ja, ja. toll. Ich auch. Jeden Sonntag. Wie, wie enden die immer? Wir haben die Lage der Nation ausführlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber manchmal höre ich
2: den auch nicht bis zum Ende.
0: Ja, ist auch ein bisschen lang. Ja. So wie diese aber Folge. Aber ich liebe ihn trotzdem. Ja. Ich bin ehrlich gesagt, beziehe ich 90 Prozent meiner politischen Bildung nur noch aus diesem Podcast. Ja, ist also ja auch,
2: ein, also ist viel leichter dann auch zu verdauen.
0: Wir machen jetzt viel zu viel Werbung für diese, diese Menschen. Nee, das ist wirklich großartig. Sponsoring. Könnt ihr euch mal anhören, gibt aber bestimmt auch noch andere tolle Podcasts. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk muss man ja immer darauf hinweisen. <lacht> ähm, Bayerische Rundfunk hat bestimmt auch ganz tolle Formate. Mit ähm, bin ich mir sicher, weiß ich aber nicht. Ähm, Aber sehr schön, dass du zu Gast warst, vielen Dank. Ja, ich danke dir. Du kannst dir jetzt noch am Ende einen Song aussuchen, du hast ja sehr viel mitgebracht.
2: Oh, mit welchem enden wir?
0: Das muss, das, also, darfst du entscheiden. Ich kann natürlich auch sagen, was ich gut finde aus deiner Liste. Wir können auch zwei hören, Mhm. ich glaube, dafür reicht die Zeit. Ähm, Wir sind auf jeden Fall beide Fans, ist auch jetzt nicht so überraschend, aber von Frank Ocean. Mhm, Ja. Wer ist kein Frank Ocean Fan? Und dann hast du auch noch in der Liste ähm, Loyal Kana,
2: uh, auch sehr. von dem
0: ruhig. eigentlich auch jeder Fan ist. Ja. Wobei ich hin und her gerissen bin bei dem Mann, weil er ist mir zu perfekt.
2: Ach nein.
0: Doch weil oh, nein. nein, weißt du warum? Weil in seiner Biografie, ich habe da mal irgendwann so eine kleine Bio von ihm gelesen, also so einen kleinen Internettext, und da steht drin, dass er kein kleiner Unterwäschemodel <lacht> auch war. Und da habe ich oh, mir so gedacht, Bro, übertreib, oh. Ja, aber come on, also das ist natürlich der Neid in mir, aber ich denke so, hä? Was, ja. Wieso hat er diese Stimme und ist Calvin Klein aber Mann? Irgendwann du, reicht's auch.
2: Hast du in seinem Hugo-Album so ein bisschen Lyrics gehört? Ich glaube, er ja, ja, hat's, auch, hat's auch schwer gehabt.
0: Ja, er ist ein sehr schöner Mann, der auch schon mal traurig war in seinem Ja, Leben. ja.
2: ja. Sein, ein, ein Ich hasse toller. ihn. Wir
0: hören jetzt den Song äh, von Volkana. Der, der auch, heißt, auch noch Hate heißt. Der heißt, heißt Hate <lacht> und danach kommt noch ein Frank Ocean Song. und es sind oh, zwei wunderschöne schön. Männer <lacht> ja. ähm, mit zwei wunderschönen Stimmen die ich beide liebe und hasse. Das liegt klar beieinander. Vielen Dank, dass du da warst. Ja,
2: vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
0: Wann? Ganz kurz noch. Du schreibst ja. gerade ein Album. Ja. Wir müssen das ganz kurz noch <lacht> abhaken. <Ich lacht> hab's, fällt mir gerade noch ein. Äh, du <lacht> schreibst gerade ein Album.
2: Ja, ja ich habe ein Album fertig geschrieben schon. Okay. Und kannst, und du schon was,
0: kannst du schon was verraten?
2: Es kommt im Sommer. Es kommt wahrscheinlich im August. Es gibt noch kein Release-Datum. Es wäre ja. jetzt schön, wenn ich schon eins hätte. Aber ja, haltet da die Ohren offen. Denn bald gibt es Futter.
0: Gehst du auch auf Tour?
2: Ich gehe schon in zwei Wochen auf Tour. Das, ich weiß nicht, wenn das rauskommt, dann wahrscheinlich schon nächste Woche quasi. Ja. Und ich bin leider nicht in München. Aber ist ich spiele auf dem Puls Open Air. Siehst du mal.
0: Hä, das ist doch super. Ja. Also ähm, gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, dich live zu gucken. Ja. Die Hörer*innen sind so klug. Die können das auch einfach googeln und. Ähm,
2: Eventim, alles geht los.
0: Ja. Ähm, am besten Tickets woanders kaufen. Eventim <lacht> ist nicht so cool, aber kauft einfach kauft Was? Was?
2: Eventim ist nicht so cool?
0: Ja, Eventim ist doch eine B- da reden wir einfach auf eher drüber. Wir ja. haben jetzt ähm, Frank Ocean und den anderen perfekten Mann Kana, Marie Bokma war zu Gast in Vielen der Dank. Tony Show. Wir <lacht> hören uns nächsten Monat. Bleibt gesund. Tschüssi.
8: Bye bye.
16: Listen, uh, let me tell you what I hate. Everything I ain't. Everything I've done. Everything I break. I hate the way that you were saying I'd be great. Straight, let me tell you what I love. That there's no one above. Before it is what it is. Shit. Same thought it was when it was Yeah, I'm like the dove that had flew Too close to the sun and he knew Deep down there was nothing he could do Is fuck because the sun was you, uh. Still, I'll tell you what I hate though The same fellas getting bodied by the plain clothes The same niggas that would follow on the rainbows Very same boys that would follow on the way home Yeah, either your jacket or your raincoat Trying to take something that ain't dope It's painful The times which I had a guardian angels the hobby with the brothers, it's shameful But still I love the rainfall I love the fact that they're so fucking grateful I love the fact that my plate's full I love the money in my bank is disgraceful So many zeros I brushed shoulders with so many heroes I lost count, still hold those the Niro's Trying to say something, my ears closed I feared I was lost in the past, living on the recline The same look up in the rise. if they borrowing with time It's nine lives, only you see the finishing line It's right there on the horizon, couldn't finish the rhyme I hate time I said I fucking hate time Said that it was all that you could be if you were black Make it ball or maybe rap And they were saying it like a fact All my people in the back All the nurses in the front All my teachers where you at Cause we've been living like a trap Put the numbers on the wall hoping people to react But it's a fact We've been living in a trap With traps I hate I love I Hate the ones who think that they're above My grandfather told me never trust in them, but I do Yo, the ones I shouldn't chew, I start with them, this is it Still, I see men hit women Who hit back, couldn't, couldn't give a shit Hit them but won't crack, under pressure of really this shit feeling uh, and yo, this shit feeling, listen yo, I fear women I fear love, religion I fear drugs, the feeling I fear us, fear us, in the end But I can't comprehend my fears, wisdom, I fear him Yeah, I fear the color of my skin I fear the colour of my kin, I still feel the colour that's within Yo, they said that it was all that you could be if you were black Playing ball or maybe rap, and they would say it like a fact Chance. so all my people in the back, all the nurses in the front All my teachers where you at, yeah, cause we've been living like a trap Put the numbers on the wall, hoping people to react But it's a fact, we've been living in a trap, we're trapped Yo, they said that it was all that you could be if you were black Playing ball or maybe rap, and they would say it like a fact so all my people in the back All the nurses in the front All my teachers where you at Yeah, cause we've been living like a trap with the numbers on the wall how the people and react But it's a fact We've been living in a trap the track.
17: from the sun.
15: Mosh pits and beer chest Stage diver, sky diver Spray the crowd with cold water that was mosh pits and wet tits I think I need a cold shower cool water Girl Speaks an English accent, likes to fuck boys and bands, likes to watch westerns and ride me without the hands. Show me her passport, she's on her own tour. But you're beautiful to me. Ooh. Wave them high, girl, to the sky. But you're beautiful. To me. Uh-huh. We're in the clouds. Wave 'em high, girl. Sky, but you're Ooh. beautiful to me. Oh, oh. like in the clouds, people high, y'all. In the sky, monks in the mosh pit, stage diving Dalai Lama, feet covered in cut flowers. They mosh for enlightenment. Clean chakra, good karma. oh, one with the water. Indian girl sleeps above the temple. Planning to run away, young and hard You found a boyfriend and now you wanna get away, get away Just a virgin love, wanna get away, get away And that sunset they're gonna try and get away, get away I pay more safely even with your father's army trailing us we escaped him even with his archers bows at our backs what a great escape but there's a long way still in fact we're lost in a jungle underneath these clouds there's a monsoon that never ends A Coke white tiger woke us from our slumber To guide and protect us to the end